0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otra edición de YouTube Chile, el podcast. Volvemos a los análisis de discos y vamos a analizar esta vez en su 15 aniversario. 15 años, basta, loco, basta que pase el tiempo, no se siente viejo. 15 años desde la salida de No Line on the Horizon, disco del 2009, que fue el que ayudó a que YouTube hiciera la gira 360 y con la que volvió a Chile por tercera vez. Estuvimos ahí, obviamente, y aquí vamos a conversar del disco con tres invitados que se ofrecieron, que dijeron, no line yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Vamos a conversar por las damas, nuestra amiga Eli, que por fin no tiene problemas de conexión, espero. <risa> <risa> eh, esperemos. Le, esperemos. ¿Cómo está ahí, Eli?
1: Muy bien Pepo, gracias por la invitación, acá feliz de poder compartir sobre el disco y bueno, sobre el viaje también que hice recientemente a, a donde se grabó el disco.
0: Ah, sí, pues la Eli andaba en terreno reporteando, así que vamos a hablar de eso un poquito también. Y también saludo al amigo Pablo, que también se repite el plato, que ha estado otra vez, igual que la Eli ha estado antes. ¿Cómo está el Pablo? Hola
2: Pepo, súper bien, gracias por la, por la invitación. Segunda vez que participo y feliz de,
0: de poder conversar con usted. Bueno, la Eli está en París y el Pablo está en Suecia, pero tenemos uno que existe en Chile el amigo Nico, ¿cómo estáis Nico? Hola Pepo,
3: eh, súper bien, bueno, gracias por la invitación, no, autoinvitación porque casi que bombardeé así como en el grupo, por favor invítame a este, a este podcast, así que súper feliz de estar, de estar acá y, y bueno, de, de hablar de un disco, del disco favorito en verdad
0: que tengo, así que bacán. Sí, el Nico dijo, yo quiero estar, me compro un micrófono, me conecto, <risa> te, te pago el internet, lo que queráis. Claro. Y así está acá, no me he pagado el internet, pero está aquí. <risa> Y aquí estamos para hablar de este disco que fue importante para varios de los que están aquí presentes, para mí también. Pero antes de empezar con el disco, vamos a hablar un poquito sobre las últimas noticias que están pasando en el mundo YouTube y vamos a comentarlas un poco. Eh, bueno, la primera noticia todavía está, obviamente, YouTube tocando en Las Vegas, en la esfera. Los cuatro tuvimos la suerte de poder ir. Eh, la Eli y Pablo, de hecho, estuvieron ahí en, el mismo, en los mismos shows. Se está terminando la residencia en Las Vegas. Quedan unos pocos shows para cuando salga este podcast. Van a quedar dos shows, los de marzo solamente. Y bueno, ahora están pensando en... Dicen, van a grabar los conciertos del de 23-24 de febrero. Quizás estoy fallado con la fecha, pero el, el, el penúltimo fin de semana lo van a grabar. Se supone que va a ser como... No se sabe si un DVD o si una misma película que van a dar en la misma esfera. Pero otra cosa que sí pudimos ver todos es que YouTube tocó en los Grammys. No sé qué les pareció esa presentación, o si, si esperaban más, si, le, si lo encontraron suficiente. Yo creo que todos lo vimos. ¿Qué opinan, muchachos?
1: O sea, primero, si es que fue una presentación. O sea, eso para mí no fue una presentación, fue, fue cualquier cosa menos una presentación. O sea, fue un copy-paste de varios extractos de videos que sacaron y... Y sería, o sea, yo cuando lo vi no podía creerlo. Dije, no puede ser que esta haya sido la presentación. Me pareció bastante un bodrio, o sea, me dio mucha vergüenza ajena, la verdad.
0: Sí, voy a aclarar un poquito. Estamos hablando de Atomic City, que se supone que habían grabado el fin de semana antes de los Grammys. Lo habían grabado, tenían una cámara especial en Las Vegas, en, en la esfera. Tenían dos días para grabarlo. Y bueno, después llegan los Grammys y presentan un video que era como... El audio era en vivo, pero los videos eran, no sé, todos pegoteados. Estos partes de The Fly, de, de su Station. De... Era como un comercial de la esfera. ¿O no, Pablo?
2: Sí, o sea, más que una presentación de YouTube, fue más como un evento de marketing para mostrar la esfera. Lo cual no es necesariamente malo, pero uno se esperaba otra cosa. Así que eh, yo concuerdo con él y que quedé bien decepcionado. No sé si siento vergüenza ajena, siento casi vergüenza propia porque como es nuestra banda, digamos, es como que eh, cuando ellos no. hacen cosas que quedan mal, uno, yo me siento mal, yo. Pero justamente y más encima ocuparon imágenes de, de distintas canciones, o sea, ni, ni siquiera fue un video, digamos, mientras ellos tocaron esa canción, como tú mencionas, The Fly, también pusieron los Elvis Presley con Even Better,
3: entonces realmente para mí no estuvo a la altura. Nico. Sí, no, eso fue muy decepcionante, o sea, en verdad, pensé que era una broma, ¿dónde está el video completo? No sé, como que empecé a buscar y, en verdad, y darme cuenta que eso fue la presentación fue decepcionante. Sobre todo con bueno, con las presentaciones que tuvieron antes, no sé, en distintas premiaciones, en Grammy, cuando estuvieron, no sé, en los Oscar, incluso, que igual fue súper piola la presentación, pero aún así, no sé, estuvo buena. Pero esto sí fue bastante, bastante malo.
0: Sí, pucha, se esperaba más, se esperaba más. Pero bueno, no sé. Quizás algo pasó, no tenemos idea. Se supone que habían grabado y pasar de grabar la canción en vivo a, ¿sabéis qué? Pa hagamos un, una mezcolanza de videos que ya... ¿Un collage? No sé, algo de... Pero no no. nadie se dar cuenta. No, lo, y, o sea, y quizá hubiera pasado piola, pero toda la premiación estuvo re buena, así, eso es lo peor. No es como unos Grammy así como ¿Quién es este? No conozco a nadie, cantando puras tonteras. No, eran todos buenos. Hubo un artista... Travis Scott, que también se presentó, que cantó en vivo, pero que fue horrible. Y eso fue como lo más bajo aparte de YouTube, porque todo el resto, pff, maravilloso. O sea, hace rato no veo unos Grammy tan buenos. Bueno, y presentaron un premio a, a Taylor Swift. Oye,
2: Pepo, y no sé si tú sabes cómo fue la reacción de la gente que no está tan metida en el mundo de YouTube como nosotros. Quizás la gente que no cacha mucho lo encontró espectacular, no sé.
0: Sí, o sea, mira, nosotros... Subimos el video en, en la red de YouTube Chile. Pueden ir a las redes de YouTube Chile, arroba YouTube Chile, en Twitter, en Instagram, en Blue Sky que está abierto ahora para todos, en Threads y bueno, varias gente decía ¿pero qué es esto? y otros decían espectacular, maravilloso, hay de todo, hay gente que le gusta cualquier cosa y está bien y lo encuentran bonito y lindo y no sé, quizás nosotros somos más, no sé, más quisquillosos, creo yo, ¿o no?
1: Sí, pero también, o sea, ellos presentaron también un premio y hasta eso se veía falso, o sea...
0: O sea, eso estaba si ahí, no me equivoco, en la sí. esfera, Lo hicieron en la Sí, espera. por eso. Pero bueno, pero ya fue... Han habido mejores presentaciones en los Grammys, han habido mejores presentaciones en otras premiaciones, pero da lo mismo ya. Ya fue. Y siguiendo con las noticias de Atomic City, se anunció de que van a sacar un vinilo de Atomic City en vivo en Las Vegas capaz que sea el mismo que escuchamos en, en, en los Grammys más un remix en, un, en vinilo para Record Store Day y Record Store Day es en abril ya, ya debe haber una nota sobre esto en YouTube Chile para que la puedan revisar, en la página de Record Store Day salen tres opciones para Chile pero hay una que ya no lo hace y hay dos que sí y una que es Sonar Tienda y otra es Needle Vinilos entonces Ahí pueden, quizás los que les interese, comprar su edición de Atomic City en vivo en un vinilo vinilo rojo, que está bastante simpático. ¿Ustedes han comprado alguna vez de esos Record Store Day? Cualquier cosa no tiene para qué ser de YouTube, o sea, muchas bandas aprovechan de ese día para lanzar vinilos especiales con cosas simpáticas. No sé si alguno de ustedes le hace a los vinilos, ha comprado algo ahí.
3: Eh, yo tengo la bueno, ya hace poquito completé la colección de, de los discos de los álbumes de YouTube y este Record Store Day va a ser la primera vez que voy a comprar algo y va a ser el Atomic City así un fan de Atomic lo, City lo, aquí. lo estaré esperando sí, <risa> no, sí me gustó <risa> me gustó la canción, me gustó así que no, el pucha del mundo lo ha venido, es súper rico, o sea, es caro, es súper caro no, no he ni la cuenta de cuánto me gasté en todos los discos, pero pero es rico escuchar la música como que uno lo redescubre, ¿sí? hay algunos sonidos que de repente no se escuchan en, en, en el streaming, pero no, es súper rico. Por ejemplo, no es el primer disco que tuve, el de Joshua Tree, y escuché Running to Standstill y pues, casi me pongo a llorar, pues, era impresionante el sonido que tiene.
0: Sí, Atomic City como que, no sé, yo no enganché tanto, pero como que después a cada rato se me re repite en la cabeza, a cada rato, es sí, muy raro. Sí. Y de hecho se ha mantenido, se ha mantenido, o sea, no, no le ha ido mal como en la, no sé, en los conteos de Spotify, por ejemplo. No sé si les, les pasa a ustedes, como que no suena a canción súper memorable, pero aún así como que se, se te quían en la cabeza, no sé ustedes.
1: En mi caso, yo siento que después del concierto en Las Vegas... Como que empezó a tener otro significado a la canción. Y ahí como que me empezó a gustar mucho más. Y bueno, si no me equivoco, la semana pasada o hace muy poco... Sacaron un remix con David Guetta. Que igual sí. me gustó Caleta. Me gustó mucho, o sea... Porque David Guetta es como mi parte no youtuniana que me gusta de la música. Y fue un buen mix, yo siento. Así que, bien ahí.
0: Sí, eso están... Los pueden escuchar todo en Spotify... Busquen Atomic City y salen todos. Son como, pero voy a buscarlo al tío.
2: Yo quería decir algo de la canción. si sí, Lo digo antes o después nomás, de que te Dale nomás,
0: No, dale nomás.
2: No, a mí me gusta mucho la canción. Sobre todo la, la línea de abajo. Encuentro que es potente. Y tengo fe de que la canción en el futuro reemplace a Elevation o Vertigo en los conciertos. No que, no que se agregue
0: a ellas dos, sino que reemplace a alguna de las dos. Pero bueno, quizás estoy soñando demasiado. Sí, yo creo que ya está soñando demasiado, amigo. No, mira, puta, Atomic City hay como tres o cuatro diferentes versiones aquí en Spotify. Pero no, mira, si Vertigo no reemplazó a Elevation, <risa> o sea, como que no la eliminó, tampoco va a hacerlo esta, así que... Para más las tocan juntas, que es lo peor. O sea, no es malo. O sea, mucha gente alega que Elevation y que no, que fome. Y nada, si a la hora de los kibos están todos saltando todos de al topo hasta que les toca enfrentarlo. Y ahí son todos amigos del topo. Y todos saltan. Así que... No, eso, eso es verdad. Eso es verdad. Yo en sí. los bootlegs
2: cuando escucho eh, me carga. Pero cuando estuve ahí en Las Vegas fue de las que más...
0: De las que más... José. <ríe> sí, sí. Ah, bueno, ahí en Atomic City... Si buscan Atomic City, David Guetta Remix. Sale Atomic City, el que David Guetta Remix. Y un Extended Remix. Y el Extended Remix dura 6 segundos más que la canción real. No sé. voy a decir, no lo escuchado entero. Lo escuché como 20 segundos, ahora como... ¿Cacharon que hay una opción para escuchar como los mejores 20 segundos de canciones en Spotify? No tenía idea. No,
3: sí, no, está, no, no, no sé qué está esa función. Están sacando no, esa
0: función para pa toda esta generación TikTok que no puede... Eh, no puede tener más de 15 segundos de contenido en su cabeza. Están sacando eso.
2: Bueno, creo que una una de las reglas de la música pop es que una intro no puede ser como más de
0: 8 segundos porque si no la gente no, no va a escuchar la canción. Claro, no, y hay, o sea, si nos vamos por ese lado. Mira, Tomic City hubiera 3.30, que es como un promedio de canción rock, pop, como cortita. El primer coro siempre sale antes del primer minuto. Como que es, siempre hay ciertas reglas, como el, los versos, el coro, verso, coro, puente, coro de nuevo hasta terminar. Eso es como lo más sencillo, entonces esto sigue esa técnica. Y eso, no hay, no hay, no hay muchas noticias pasando. Estamos esperando que se acabe la, la residencia y que vuelvan al estudio y, que, y saber de Larry, que, que vuelvan a sacar un disco y bueno, la gira y todo eso, así que hay que esperar nomás, hay que esperar que de a poco vayan sucediendo las cosas que sus supone van a tener que suceder según ellos mismos.
2: ¿Pero ustedes creen que tengamos noticias pronto después de la residencia? ¿O vamos a tener que esperar mucho tiempo para saber algo? ¿Qué creen?
3: Yo creo que vamos a tener que esperar, igual porque bueno el tema de Larry igual está como todo en, en nebulosa, no se sabe si está bien, si está mal, si está volvió a tocar, eh, y no creo que, que vayan a grabar el disco con él con el baterista de reemplazo, no sé, sería sería muy raro. Entonces yo creo que por lo menos este año o quizás a finales de año hay alguna noticia de que entraron al estudio o algo así, pero antes de eso no, no creo que tengan noticias.
1: Sí, yo creo que va a depender todo de si efectivamente, como la teoría de Pepo dice, aparece Larry quizás en el último show. O sea, que igual yo creo que daría varias señales de que quizá eventualmente se podría tener algo... A fin de año, el próximo año, una cosa así.
0: Sí, bueno, también eh, se supone que los conciertos de la esfera están en YouTube, los pueden ver ahí completos. Si llegan hasta el final, hay una canción con la que se va a YouTube que se supone se llama Glorify y que podría ser un próximo single en el futuro próximo. O sea, está grabada, la están tocando ahí. Así que eso es lo que se puede esperar. También está el documental Kiss the Future, que está dando vueltas y que esperemos llegue a Chile o que al menos tenga una, como un lanzamiento más amplio, porque solo ha estado como en festivales, ahora va a estar un, va, lo van a presentar en febrero en Estados Unidos, pero como una, una tirada muy corta, entonces esperemos que llegue a Chile o al menos o quizá algún streaming. Y bueno, también estamos esperando el famoso show de Bono en solitario que se supone que lo grabaron para presentarlo en una plataforma que no sabemos ni cuál es, ni sabemos ni cuándo va a salir. La Eli fue al show ese. Cuando sepamos noticias vamos a hacer un programa especial sobre el show de Bono. Porque ahí se lo va a merecer. Antes de eso, no. O quizás podemos hacerlo, no sé. Pero vamos a verlo en el camino. Pero por ahora eso es todo. Ya el Nico dijo algo bien interesante de que está juntando vinilo y que se siente distinto bueno ahora vamos a hablar de un disco que yo creo que merece ser escuchado de la mejor manera posible que es No Line on the Horizon, ahora sí nos vamos a meter de lleno al disco eh, bueno quiero saber cómo es su relación con el disco, por qué ustedes quisieron hablar del disco y qué, qué tan importante es para su vida como fans o como personas
3: bueno, para mí, eh, bueno, lo, como dije al principio, eh, fue el primer disco que esperé como fan de verdad porque yo me, me hice fanático de YouTube por ahí por el 2004, 2005. Creo que ya había salido la bomba y bueno, yo la agarré ya sonando en la radio, saliendo en, en, en TV, el, el videoclip de Vertigo y todo eso. Y bueno, esperar este disco fue, bueno, meterme a, a YouTube Chile a una página argentina que no me, no me acuerdo cómo se llama, que daban como noticias a cada rato del disco nuevo, de los críticos que lo habían escuchado, que habían escuchado el disco, así es como una, una, una prueba de, del disco que les dieron y veía todas las críticas y estaba como súper ansioso por escucharlo. Y me acuerdo que este disco, bueno, le, se filtró como una semana antes o dos semanas antes, me acuerdo, en una en la, de Universal Australia, parece que lo, 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 lo sacaron antes y yo alcancé a, a descargarlo y ahí lo escuché por primera vez y bueno, es súper especial aparte de eso, que mi primer disco como fanático es que justo en esa época fuimos con mi papá a la isla de Pascua y me fui con el, con el disco recién descargado y me escuché el disco de principio a fin todos los días que estuvimos allá entonces yo escucho el disco y cierro los ojos y me acuerdo de de la isla, pues es como transportarme automáticamente con las canciones entonces, bueno y aparte que el, bueno, de los vinilos, el que más toco, él, él no da por lejos. O sea, no sé, de la primera a la última canción, a todo la encuentro buena. Quizás una, no sé... ¿Todas? Eh, <risa> sí, quizás o sea, quizás se Lebanon como que no, no me gusta tanto, pero todas las demás a le encuentro algo bueno. Por ejemplo, es ¿sí? para mí mi, mi favorita. Pero bueno, ahí vamos a hablar más adelante de, la, de las canciones por separado.
2: Pablo, Para mí
3: también fue el primer álbum que salió
2: Desde que yo me hice fan Pero al contrario de Nico Yo la verdad es que no lo esperé Porque yo estaba muy chico Yo tenía como 10 años eh, Y me había hecho fan de la banda eh, Por mi papá <ríe> Con suerte Yo creo que un par de semanas antes Me mostró el, el Pop Mar de México Y quedé como completamente loco Entonces como que durante un par de semanas Me vi ese concierto Y el vértigo en Chicago Al par de semanas salió este álbum Cierto, en febrero del 2009 me acuerdo de descubrirlo junto con, con mi papá, digamos, lo, lo escuchamos juntos y me acuerdo de él dándome como su opinión. Para mí, el, el, escucharlo hablar a él sobre la banda era como escuchar a un experto, a ¿vale? él le, le, le encantaba YouTube. Entonces, me acuerdo, cada vez que escucho este álbum, como que me transporta a mi época de, de estar muy pequeño, de estar descubriendo la banda con mi papá. Entonces un álbum que para mí es súper especial. Eh, en ese sentido, yo creo que es el álbum, si bien no es mi favorito de la banda, sin duda es el, el que más me hace sentir algo, digamos, como que me toca en ese sentido. Entonces, eh, por eso eh, para mí es tan especial. Eli.
1: Bueno, yo para mí, a diferencia de los chiquillos, eh, este ya era el tercer álbum con el que ya era fan. O sea, yo me hice fan con All That You Can Leave Behind. Aunque ya tenía nociones de YouTube con pop. Y para mí fue, igual me llegó este disco en un momento bastante particular, porque bueno, yo estaba en la universidad y creo que en este podcast, cuando hablamos de la bomba, yo mencioné que cuando escribí mi tesis universitaria ocupé mucho YouTube y como las canciones de YouTube para poder hablar de eso, o sea, hablar de lo que es como una perspectiva filosófica del tiempo. y Vayan a escuchar eh, este el disco... capítulo de la
0: Eli, que es eh, el segundo que hicimos de... Eh, la bomba de How to Dismantle an Atomic Bomb uno solo con la Eli porque en el primero ella se le cayó, el no estaba en el aeropuerto y eso nada, todo mal, así que hicimos sí, uno con ella solamente y, y estuvo entretenido
1: claro, entonces para mí este disco fue, fue acompañarme en ese proceso de escritura, pero también sobre todo como un momento bastante personal en donde yo me estaba cuestionando mucho de la religión de la fe y siento que también el disco como que habla mucho de eso. Habla mucho de eso en eh, no Outline on the Horizon. Y creo que, que por eso también le tengo bastante cariño a este disco. Está dentro de mi, yo diría, no es mi favorito, pero está dentro de los primeros cinco. Así que por eso también quería, quería comentarlo.
0: Sí, bueno, también este era mi cuarto disco. Eh, el tercero que ya estaba esperando era de fan, ya. Ya había movido todo en YouTube Chile al, al Vertigo Tour. O sea, ya, ya había ya había historia, o sea, no, no era como un fan nuevo tampoco. Y me acuerdo de que había expectación, porque hubo mucho tiempo de espera, o sea, fue en ese tiempo. Era la separación entre How to Dismantle, Anatomic Bomb y el No Line fue la espera más larga entre discos en la historia. Un récord que ya rompieron como tres veces después. Ahora estamos en el récord, se, se superó, ¿cuándo fue? Creo que fue como en enero, o en diciembre, ya no me acuerdo, ya se pasó hace rato, o sea pero in, independiente de eso es, es muy raro porque siempre, desde el comienzo yo supe entendí de que este disco no era para todos que no era para todos los fans que quizás no iba a ser como el gran éxito de la historia pero que iba a perdurar en el tiempo y que fue como el primer disco que sentí que era como esto es como un disco de adulto no solo all that you can leave behind ni el Autismata Anatomic Bomb que tienen buenas canciones tienen buen eh, tienen buen flow podríamos decir que no tienen tanto concepto como otro este era más concepto que canciones y que no sonaba música sencilla o sea All That You Can Leave Behind en How To Anatomic Bomb voy escuchar la canción que sea y y vais a estar feliz lo, lo voy a escuchar en la radio lo voy escuchar en el supermercado lo voy a escuchar en el, en el ascensor corriendo voy a escuchar una canción y yo oh, bacán bacán pero el No Line no, pues es más... Es denso. Parte denso. En la mitad ya no es tan denso, pero termina denso igual. No es fácil de engancharse. Y es como como dije, es como el, un disco adulto. No, no, no podéis tener como una mentalidad de... De como, no, escuché más por la diversión. No, 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 no es como... Te exige más. Y eso igual es bueno. O sea, no hay muchos discos de YouTube que te exijan más. Claro, hay otros discos que sí te exigen harto... Y que a la vez te dan harto, como el Acton Baby. Este quizás no da tanto, pero también pues, los temas que tratan de tratar aquí eran un poco más, más distintos distinto a los a lo usuales. Partiendo porque Bono ya no escribía como de cosas más, tan personales, ni personajes en primera persona, sino que está hablando de, de otras personas. Casi todas las canciones tienen un personaje distinto, que no es ni Bono, ni ninguno de la banda, ni nadie conocido. Son como. Personajes inventados de un cuento inventado por por bono por eso me gusta mucho como que no, porque no es tan fácil adentrarle y tenéis como que ponerle atención a todo en especial a la música que está súper bien hecha eh, ya pues vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco del disco de la prehistoria del disco antes de el 2009 cuando salió el disco el último disco como recién hablamos fue how to Dismantle Anatomic bomb Después de eso fue el Vertigo Tour, que fue un éxito, fue a todos lados. Y en la mitad de la, de la gira, no en la mitad, como para el final, en el intermedio entre Sudamérica y Oceanía, en que, que se suponía ser continuo, pero hubo un problema familiar, entonces corrieron la gira. Ahí hicieron unas sesiones con Rick Rubin en ese intertanto. De esas sesiones no mucho salió, pero sí logramos sacar dos canciones, que era Windows in the Sky, y The Saints Are Coming, la canción con Green Day. Esas dos canciones salieron de las sesiones de Rick Rubin. Todo el resto que, que trabajaron y que quizás no funcionó porque sus estilos son muy distintos. Esos quedaron en el baúl. ¿Quién sabe si algún día lo escucharemos? Ojalá sí. Y bueno, eso fue lo único como musical entre 2004 y 2009. Dos canciones. Y que bueno, aparte salió el YouTube 18 singles, 18 singles que es como el primer disco que yo dije yo no voy a comprar esto <risa> porque ya tengo los best -of, ya tengo los discos no, basta
3: fue totalmente necesaria esa recopilación eh, aparte de las dos canciones nuevas que sacaron no, pero aparte eso, no era totalmente necesario pero yo sí. creo que a lo mejor fue más para acompañar el, el, el libro quizás el YouTube a YouTube, no sé, algo
0: así eso, buen, buen dato bro. se me había olvidado habían sacado el libro YouTube a YouTube a fin de 2006 cuando se cumplían eh, 30 años de la banda. 30. Sí. 30 años de la banda. Un libro que recién tuve como 9 <ríe> años después por vago. No, porque en verdad cuando, el, cuando llegó a Chile estaba eh, estaba con español, español y lo abrí un día en el Falabella y, y me cargó. <ríe> Dije, no, no voy a comprar esto tener tenerlo en inglés. Y bueno... ¿Qué hicieron después del de Vértigo Tour? Y después de las sesiones de Rick Rubin, a YouTube le invitaron a un festival en Marruecos, el Festival de la Música Sagrada, e invitaron a Brian Hino y Daniel Lanois, y le encantó como el festival, le encantó la música. Era música de distintos lugares, no música que nosotros escuchemos normalmente. Y ahí salió la idea de que grabaran todos juntos en Marruecos, una suerte de himnos del futuro como decía Bono y yo creo que como el punto más importante es que invitaron a Lanoa y a Eno para que sean como coescritores no, no solo productores como en discos anteriores la, la gracia es que ahora o quizás algo que siempre tuvieron es que Eno y Lanoa están como bastante involucrados en la creación de canciones y ahora tienen como un lugar un poco más preferente y salen a ellos como coescritores o sea, son, la banda son seis personas técnicamente que algo que ha pasado antes, o lo que no salían en los créditos. Hoy ahora sí. Se supone que estuvieron dos semanas grabando en Marruecos. Arrendaron un, un hotel. ¿Es un hotel o, no? o un restaurante? ¿Qué es, Eli? ¿Tú sabes?
1: Es un hotel. Se llama Riad Que básicamente eh, son o sea, el hotel, eran no. los palacios antiguos. sí
0: O sea, el Riad es como un patio interior. O sea, es el nombre de los patios claro. interiores de, de como casa y palacio en, en Marruecos.
1: Sí, pero actualmente un hotel y también un restaurante.
0: Ah, sí, porque la Eli, cuentan un poquito eso, la Eli andaba en terreno reporteando allá.
1: Sí, justo cuando el Pepo me escribe para invitar a este podcast, yo andaba en Fez, en, en Marruecos, porque hace tiempo tenía ganas de ir y ahora que, que estoy viviendo en París, es mucho más conveniente viajar desde acá que, no sé, de cualquier otro lugar, si hubiera estado en Estados Unidos o en Chile, por ejemplo y una de las cosas que quería hacer era ir al Riad donde se grabó el disco pero bueno ahí Pepo ya sabe que no me fue muy bien porque no me dejaron entrar porque también, o sea, es muy, muy exclusivo y como un hotel de cinco estrellas básicamente no dejaban entrar gente externa al hotel pero al menos alcancé ahí a ver un poco también recorrer las calles un poco creerme un poco Casi como parte del videoclip de Magnificent, un poco. <risa> eh, así que, no así que fue entretenida volando. la experiencia. Claro, las sábanas volando. <risa> caminando por los callejones sin salida. Sí.
0: Ya es tan estrecho como se ve, o no? Porque sí, en, el, super. en el video de Mysterious Ways y en esos videos como eh, No. Y creo que también en los de. en los de Evan Better, los, los remixes. Y ahí salen como partes de, de Marruecos cuando fueron en el 91. Y sí, se ven unas cuestiones así como pasillos muy chicos, entre casas.
1: Bueno, de hecho, le comentaba a Pablo antes de comenzar la grabación que, bueno, para mí, además de lo que mencionaba Pepo, puede que, que asistieron a este festival de la música. O sea, no es casualidad que hayan decidido grabar ahí el disco, porque Fez es la capital cultural y espiritual de Marruecos. Entonces tiene mucho significado histórico y de hecho ahí en Fez está la medina más grande del mundo y la más antigua del mundo también. Entonces es básicamente perderse en callejones, de hecho uno mira el mapa y te pierdes igual, o sea, no, no sirve tanto mirar el mapa porque es casi un laberinto sin salida una de las cosas que nos comentaban en uno de los tours era que precisamente se creó la Medina de esa forma para poder desorientar a los enemigos durante las guerras. Entonces, por algo ah, tiene también toda esa estructura.
0: O sea, eso no es como que estuvo mal planeado, sino que estuvo planeado mal a
1: Exacto, y de hecho hay una de las calles más estrechas que existen y donde uno apenas cabe en, esa, en ese callejóncito. Y toda la vida se da ahí. O sea, toda la vida se da en la Medina. Están los mercados, está la gente, está la, la, la mezquita. Toda la parte turística se encuentra ahí en, en la Medina. Todo ocurre en la Medina en un, en un callejón, que es como la calle principal, en donde tú vas pasando desde lo que es mercado ya de, como de abarrotes, por decirlo así, especias, eh, frutas, verduras. Y después hay diferentes sectores. Está también... Una parte de la medina es toda la sección de venta de cuero, que esa también es otra imagen que aparece en Mysterious Ways, donde hay como unas vasijas gigantes, no sé si recuerdan esa imagen, y gente como que está trabajando al aire libre, que eso se llama eh, los tanneries, eh, que es básicamente como las vasijas en donde hacen todo el proceso del de, eh, cuero, y uno cuando va ahí, o sea, hay un olor a... Un olor insoportable, o sea, insoportable porque básicamente asentó el proceso de traer al animal muerto, eh, sacarle la piel, hacer el lavado, no. hacer todo lo que es el proceso de, del cuero. Y Fez eh, se caracteriza por eso, se caracteriza por la, por la venta de cuero y bueno, también los telares, todo lo que... Eso es como la parte más eh, de, lo, de lo que producen también.
0: YouTube estuvo ahí con Lanoa y con Brianino. Grabando por dos semanas. O sea, muchas de las cosas que escuchamos en el disco se grabaron solo en dos semanas. O sea, tan inspirado. Y después se fueron y hubo grabaciones en otros lados como en Estados Unidos, en Inglaterra y en Irlanda. Y en algún momento pensaron hacer dos EPs que se llamaban Daylight y Darkness. O sea, que iban a dividir el disco en dos partes con algunas de las cosas que grabaron allá y cosas que grabaron en los otros estudios. Pero al final dijeron, no, ya juntemos todo y lo lanzamos en en noviembre del 2008, esa era la primera idea, pero lo corrieron un poco porque seguían trabajando en otras canciones o sea, casi como el pop yo, yo siento que hay muchas como comparaciones entre el No Land y el pop para bien y para mal bueno, en el pop tuvieron que retrasar todo porque estaban atrasados, porque no iban a llegar a las fechas, no iban a llegar a sacar un disco decente, según ellos y aquí ellos lo corrieron por una suerte de decisión artística donde como que no, no todavía no está listo, todavía no está listo pero no es como que tenían que sacarlo, sino que a esta altura YouTube podía hacer lo que quería en realidad. Por eso hicieron este disco. Después de dos discos como el All That You Can Live y La Bomba, que ganaron Grammys, tuvieron giras exitosas y que YouTube era como volvió a la cresta de la ola, la banda más grande del mundo. Hasta altura ya podían hacer lo que querían. Y aparte, esta es la época en que hicieron ese contrato con Live Nation, que les da bastante más libertades para no poner de su plata para hacer lo que quisieran, incluyendo la gira 360, ¿sí?
3: No, 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 así como dato de, del tema de, de la inspiración que tuvieron en Fes, bueno, yo ahí buscando por ahí vi que grabaron en Fes eh, Moment of Surrender, White, White Has Known, eh, No Line y Unknown Cover y todas fueron grabadas en una sola toma según lo que lo que pude investigar así que estaban bien inspirados allá, allá en, en Marruecos
0: Sí, se andaban inspirados, de hecho se supone que llegaron a grabar como 10 canciones, como completas. No finalizadas, terminadas, remasterizadas y todo, pero la canción hecha, no como pedacitos, ni, ni un riff, ni una parte de batería y, y un cantito de bono. No, no, eran como más o menos 10 canciones que se terminar, Que igual, obviamente, hay que pues, trabajar y, a, y pulir y pulir. Pero, claro, lo que dijo el Nico es cierto. Hubo cuatro canciones que grabaron ahí en una sola toma. Y una de esas era eh, No Line On The Horizon, que es la primera canción de la que vamos a hablar. Ah, pero antes de eso sí, las últimas cositas es que hubo canciones que no alcanzaron a entrar en el disco. Una de esas fue Winter, que igual eventualmente entró porque fue parte de la película Linear que lanzaron junto con el, con el disco, con, con No Line On The Horizon. También una versión previa que tenían de Every Breaking Wave, que la guardaron y que seguían trabajando, de hecho la tocaron en, el, en la gira del, del 360 hasta que después salió en el sang, Songs of Innocence y otras canciones que todavía no hemos escuchado como The Sacred Heart of Malibu, Mother of Pearl, If I Could Live My Life Again y una que eventualmente sí escuchamos que se llama Love Is All We Have Left, que salió en el Songs of Experience Bueno, la portada del disco, que todos la conocen, es famosa ya de por sí antes de YouTube es una foto del de lago Constance, que queda justo como en las fronteras de Alemania, de Suiza y de Austria. No es un mar, no es un océano, por si acaso. Es un lago. Pero es una fotografía que se llama Boden Sea, Boden, B-O-D-E-N. De un fotógrafo japonés que se llama Hiroshi Sugimoto. La portada es famosa de, de antes de, de YouTube.
3: Sí, vi que hubo un poco, un poco polémica con, con el tema de esa portada porque creo que un grupo la usó antes que YouTube en su propio disco.
0: Ah, sí, había sido usado antes por Richard Chartier y Taylor Dupree en un disco que se llama Specification 15. Claro, sí. La única diferencia es que, claro, el del No Line tiene como un borde blanco, o sea, como un cuadro, claro. está como adentro de un cuadro blanco.
3: No, y después le hicieron así como la, las líneas así como el cine igual, lo pusieron así como al el medio de la foto, en unas versiones posteriores, parece, después que, que lo estrenaron.
0: Sí, pero al final, bueno, el, el, el mismo fotógrafo fue el que hizo parar la polémica, dijo, no sé, si aquí fue como coincidencia y de hecho no hubo ni siquiera como dinero involucrado con, con YouTube.
3: Claro, no, de hecho lo que más alegaron fue el grupo anterior que lo había usado y el, el autor de la, de la foto no fue el que dio fin a la polémica, así el, el más sí, tranquilo bo... de todo
0: bueno, no sé si se acuerdan cuando salió el disco salía, bueno, estaba la, eh, la foto y al menos en el CD venía como este signo como igual. Claro, el mío sí. todavía lo, ¿el mío lo tiene. Que lo tengo en algún lugar guardado.
1: Sí, el mío también.
0: Ya, eso después eventualmente como que lo fueron eh, eliminando. Solo en las primeras ediciones salió el igual y después ya no. Y los que crearon el, los que crean como toda la visual del disco, AMP Visual, dice que era como un, una suerte de título del álbum creado por el lenguaje universal de las matemáticas y sacando inspiración del tema del álbum que es como el contraste y el balance universal del día y la noche. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Eh,
2: yo este comentario lo hago un poco desde la ignorancia. Eh, a mí yeah. siempre me llama mucho la atención que el, el título del álbum sea... Eh, n no hay una línea en el horizonte pero la portada sea literalmente una línea en el horizonte como que siempre fue algo que encontré como
0: bien, bien llamativo Ay, espera, sí, por ahí lo tengo ¿Dónde? Está?
1: o sea yo había leído que en el fondo eh, la inspiración era del título porque Bono una vez estaba mirando desde su casa el, el mar, y como que se dio cuenta que, que no había una línea en el horizonte, sino que como que se, se mezclaba lo que era la, el, el mar con el cielo. Entonces como que eran uno en el fondo. Entonces por eso como que era, no hay línea en el horizonte. Entonces como como lo terrenal en el fondo se mezclaba con un poco lo, lo espiritual, por llamarlo así.
0: Sí, lo que decía la Ellie es cierto, Daddy, que... Claro, dicen no line on the horizon... Igual como que hay una línea, pero como que la idea es de que no hay una línea, de que son como mundos que se cruzan. Entonces según Bono, el tema detrás de No the Horizon, la canción y también el disco, es de que es la infinidad. Como que no hay un... no hay una división de cosas. Y de que todo puede ser como eterno. De hecho por eso como que la idea del... cuando invitaron a Branino y Lanoa, lo invitaron a hacer un disco de himnos del futuro. De canciones que no es como que resuenen ahora, sino que se mantengan en el tiempo. Y que yo creo que igual como que en parte lo lograron porque con el tiempo va mejorando el álbum. No, no fue como un... canciones que las escucháis en el momento y eran un éxito y después des desaparecieron, no. Quizás estas canciones no, no son como un gran éxito, pero con el tiempo uno les toma más peso, más sentido, les toma más cariño.
3: Sí, no sé cómo que este disco va, como que va madurando con el tiempo o para uno decantando, no sé, pero claro, la primera escucha fue fue como difícil quererlo al tiro. <ríe> no sé, como la bomba que, que tenía hits así, pero...
0: Claro.
3: Claro. Era súper fácil escuchar ese disco, pero este no, podía quedarle con un par de vueltas más y al final ya me enamoré de varias canciones y, y termina siendo uno de los favoritos míos por lo menos, hablo por mí, uno de los favoritos de la banda.
0: Bueno, antes de leer nuestros comentarios de las redes sociales, los invitamos a escuchar nuestro podcast Amigos, se escucha desde acá, con Carlos y Felipe, las mejores noticias de Chile y del mundo, vistas desde fuera de Chile, las mejores y las peores noticias de Chile y el mundo. Así que es un, un podcast de humor y cultura. <ríe> Bueno, y todo esta, todos estos comentarios que vamos a leer vienen de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página web en youtubechile.net, también en facebook.com slash youtubechile.net, arroba youtubechile en Instagram, Twitter, Threads, Blue Sky, en YouTube, en TikTok y también estamos en Mastodon. Ya, yeah, pero antes de hablar cada, de cada canción, voy a leer un poco... Los comentarios de la gente, de, de los fans, de todos los que nos siguen en las redes sociales a YouTube Chile. Vamos a hablar primero de la gente de Instagram, en YouTube Chile. El amigo Car Carvajal Bilbao, que ha estado antes con nosotros, dice que ya se notaba un decaimiento. Bueno, a Bilbao le gusta el Rattle and Home, es de esa época. Ni siquiera el Acton Baby, Rattle and Home es su disco favorito, así que por ahí va la cosa. Eh, Nota un decaimiento y hay buenas canciones Como Unknown Color y Magnificent Pero careció de un mega hit mundial Claro, el vértigo había pasado sí, Hace, no sé, 5 años antes 4 años antes y seguía Dando vuelta y sigue hasta ahora Y sigue siendo como un gran hit, el último Último gran super hit de YouTube R Reyes 1988 es un buen disco No está entre los grandes de la banda pero si vemos Los últimos 15 años es lo mejor que sacaron Este disco es más para fanáticos eh, Claudy Chick, me gusta lo relajante que es, y madrazo infravalorado Jennifer.Rabanal el último es que, que, que compré de YouTube y el último que escuché, después de esto no he logrado enganchar, bueno es que se, ya sé un problema de él. los songs of algo que también como que tienen una división con los fans y el amigo César Guti que casi estuvo en este podcast pero por problemas de agenda no pudo lo mejor del siglo en Twitter el amigo Arroba Slim Shady I -I -00, Lo llama el primo lejano de Acton Baby A pesar de, un, de ser un disco interesante Su gran error son sus singles Excepto Magnificent Interesante su de primo lejano de Acton Baby Y él dice que claro tiene, Ambos tienen esa experimentación musical Y esa producción in, innovadora Pero no line pecó de abusar de la música Para radio para sus singles Que eso podemos conversarlo Es un casi pero no por eso lo veo muy lejano a Acton Baby, pero tiene bases de él. Pueden ir opinando de estas cosas cuando quieran, para que no parezca monólogo. No, sí, yo, yo concuerdo
2: de...
1: totalmente.
2: Sí, yo igual veo la similitud con Acton Baby, sobre todo si lo comparamos con, con los dos álbumes previos. Digamos, se nota que la banda quiso
0: hacer algo distinto, arriesgado. Tenían la espalda para hacerlo, o sea, fue como después de dos, dos discos y dos giras gigantes, era como ya, hagamos lo que queremos nosotros.
1: Sí, concuerdo con ese comentario de que es infravalorado y yo siento que es infravalorado precisamente por los singles que sacaron. O sea, yo encuentro, y esto es pura apreciación personal, quizás me gustaría saber qué opinan los chicos de esto, pero Get On Your Boots, la, como el primer single, me pareció nefasto. O sea, no, no lo hubiera puesto como primer single. Siento que también no representa lo que es el disco, para mí Magnificent era mucho mejor para primer single. No sé qué piensa el resto.
3: Si sí, o sea, yo creo que bueno, Get On Your Boots es como la misma fórmula de vértigo y elevation de, de single de, del disco, como la misma línea, no sé, en la guitarra, como la misma onda, decir, un riff más o menos poderoso, y todo bien directo, pasa como tirándote la música bien directa. Y claro, pues, como que no, no siguió el concepto del disco, o sea, uno escucha que Donny Your Boots y como que te dan un, una, una probadita del disco y uno se empieza a escuchar completo y como que no tiene nada que ver esa canción con el disco, es como de, 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 viene de otro lado esa, esa canción.
2: Sí, estoy de acuerdo, eh, intentaron quizás hacer como un, un Vertigo 2 o Elevation 3, como, si, como lo quieran ver. <risa> Um, de hecho, bueno, yo creo que por, por eso quizás igual también la tocaron durante toda la gira, fue una de las canciones del álbum que, que sobrevivió todo el largo tour del 360, pero concuerdo que no, no representa mucho la idea del, del álbum. Y quizás Magnificent o Moment of Surrender hubiera sido mejor, bueno, Moment of Surrender no fue single, pero creo que podría haberlo sido, no el
0: primero, pero quizás segundo por ahí sí bueno la discusión de cómo debía haber sido el primer single es como la gran discusión eh, yo hubiera tirado no sé es que era difícil porque más o menos su render es muy larga para la radio porque son 6 minutos también está Magnificent que es buena pero también suena mucho a YouTube. entonces Get Off Your Boots sentí que era como el casi como el The Fly de de Actum, de, de No Line como una canción como que te rompe el esquema ...muy distinta... ...y quizás por ese lado la, la tiraron... ...pues como ya mostremos algo que sea... Nada, ...nada que ver y que te haga cuestionarte todo... ...el problema es que fue mucho cuestionamiento... ...o al menos, no sé, pues no tenía que ver... ...como dijo Nico, no tenía que ver con el resto del álbum... ...ya pero eso lo vamos a hablar... ...en su momento... ...en Facebook, en facebook.com... ...slash youtubechile.net... Eh, ...preguntamos las opiniones sobre este disco... ...don Wenceslao, Sid Castro dice... ...un trabajo que como su Europa... ...ha ido creciendo con los años... Sabemos que hubo un giro importante y una remezcla casi completa poco antes del lanzamiento para que sonase más a YouTube y menos a Brian Eno. Cosa que provocó cierta enemistad en el, entre el productor y el grupo. Algo había escuchado de eso, pero no sé qué tan cierto sea eso, pero bueno, lo, lo que haya pasado ya pasó porque siguen siendo amigos y para estos shows de, de Las Vegas, Brian Eno fue también consultor del show y bueno, el escenario está inspirado en una tornamesa de Brian Eno. así que a, mala onda no hay eh, eso provoca que el álbum sufra de cierto altibajo a pesar de eso me parece su mejor disco desde de All That You Can Leave Behind Sebas Camaraza las tres primeras canciones son colosales el resto para olvidar Giovanni O.G. A mí la verdad me encantó en su momento Magnificent, no dejaba de escucharla. Carlos Rivera, el último gran disco del rock and roll. Y Sebastián Andrés Morales, un disco absolutamente conceptual, el cual infravaloré al momento de su lanzamiento. Eso sí, rayé con Magnificent en su momento durante el 2009. Y el resto de las canciones las fui apreciando durante la gira 360 y cuando ya conseguí tener el 361 en Rose Bowl, unos tres años después de haber sido lanzado el DVD. Y finalmente en el grupo de Facebook, es como un foro donde todos pueden ir a postear y comentar lo que sea, mientras tenga que ver con YouTube, obviamente. Eh, nuestra amiga Carol, que ya estaba en el podcast antes, dice que es uno de esos discos para escuchar con audífonos, lleno de letras maravillosas y ambientes sonoros que no son de oreja fácil. Deberían hacer más música así, irse en la volada que quieran y no buscar el single comercial, porque ya tienen su público y la música de ahora es tan distinta que para qué buscar calzar en eso. Ahí yo voy a meterme porque, bueno, aparte de que concuerdo un poco con ella. Este disco, uh, No Line, partió bien, número uno en todos los países. tuvo una promoción intensísima, o sea, en, me acuerdo que en la BBC tuvieron el YouTube Week, que todos los días habían algo de YouTube. De hecho, hubo una polémica porque en esa semana no, hubo un día en que cambiaron el logo de la BBC a BBC igual, el mismo igual de, no, del disco, el, el símbolo. BBC igual, YouTube. Y hubo una polémica porque la BBC es de estatal, de, de Inglaterra, entonces, pero ¿cómo hacen esto? Y, y dinero y todas esas cosas. Y después, de hecho, la BBC tuvo que disculparse y decir, sí, como que le dimos demasiado bombo a YouTube, porque sí. Pero también, no sé, pues, YouTube estuvo una semana en el programa de David Letterman, tocando las canciones del No Line on the Horizon tuvieron una presentación creo que era Good Morning America que tocaron en, lo, en una universidad sí
3: en una, de, y en la azotea de la BBC también
0: tocaron sí la, la BBC tocaron en la azotea de, de, una, de un edificio en Londres y en Estados Unidos en una universidad en Boston también un, unas canciones como está creo que nevando y ese, aparte hicieron ese show ese,
2: en, la, en la universidad creo que de las pocas veces que tocaron eh, Crazy Tonight la versión normal eh. A mí, no, a mí me gusta mucho esa, esa presentación porque siempre la tocaron con el remix, ¿cierto? del 360. Entonces, claro, en, el, en la gira, claro. Que, sí, fue de las pocas
0: veces que pudimos escuchar la versión estudio, pero en vivo. Normal, claro. Y aparte está un show en el Teatro Somerville, que también era como algo importante. O sea, como que fue relevante, tocaron canciones del No Line, tocaron, no sé, como cuatro canciones, están los videos en YouTube, salieron en los singles, O sea, hubo como harta promoción, más del más de la que uno esperaba, porque ni siquiera para... Creo que ni para How to Dismantle hubo tanto. Para How to Dismantle fueron a, a Saturday Night Live. Hicieron lo del camión en Brooklyn. Y radio y cosas así. Pero esto como que fue un, Se sentía como mucho más. Era más... Más bombo al No Line On The Horizon. Eh, para, para mezclar con lo que dijo la Carol de que... No buscar el single comercial porque ya tienen su público... Pro, el problema de este disco, siento yo, de que salió en un momento en que justo había como un cambio en la manera de venderse este disco. O sea, pero cuando salió No Blind, eh, la venta de discos ya estaban bajando mucho. O sea, la piratería estaba acuática. Ya independiente de cómo la descarga musical, o sea, ya está súper en la baja los CDs, comenzando a caer brígido. Y también, como que todo el sentido de un álbum estaba ya. No, no, era, no estaba obsoleto, no es como, no sé, pues ahora diríais que está obsoleto, un poco menos. Pero ya se sentía un poco así, o sea, yo ya tenía en esa época, yo me acuerdo que en esa época, era el 2008, yo ya sentía que como que la industria tenía que volver como, como era en los 50, de que sacabais singles, 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 single y después ese es como, y un álbum era una recopilación, así como los discos de los Beatles, los primeros, eran puros singles que pegaron. Entonces para allá iba todo, y toda la venta de discos en general iba bajando de hecho McGuinness decía de que una de las comparaciones que tenían ellos era un disc, el Milo Siloto de Coldplay siempre hablamos de Coldplay el Milo Siloto de Coldplay, <risa> momento, Coldplay. que salió el año anterior y que ya venían también pues, del X&Y, del Viva la Vida y todo ese éxito y también le fue mal o sea, vendió harto pero no tanto como lo otro y es porque toda la industria venía para abajo
3: Sí, yo recuerdo que esos años el tema de descargar la música ahí en internet era, pero. Todos lo hacíamos, yo creo. O sea, todos descargábamos las películas, los DVDs, estaba Torren. Bueno, Ares fue. Pues, eh, Mucho antes. Anterior a eso, sí, fue antes. Pero claro, ahí había de todo. Había páginas por todos lados para descargar MP3 y todo. Y después, no, después llegó el tema de, de los servicios de streaming que frenó un poco el tema de la descarga pirata yo creo yo, pues ahora ya como que uno no descarga música, sino que paga ahí el... ya no el, compra el tener, disco
0: claro, ya no existe claro el
3: tampoco disco. No, no se compra el disco o sea, a uno muy 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 fanático como yo que me compro los vinilos es como, sería como lo único que está reviviendo un poco el tema de, de la compra de discos, es el, fan, el fanatismo y el coleccionismo ¿no? pero ya no es una costumbre que, que se haga ahora de, de comprar discos de ir a, no sé, bueno, a la feria del disco que ya, ya no existe ya no existe ese paseo ahí entre medio de lado de las pasillas de, de música y todo estar viendo la portada. O sea, ya se fue hace mucho tiempo.
0: Era, era justo una época de cambio. Como un, claro. un intermedio de como, no sé, cuatro, cinco años, seis, podría decir, en que ta, todo estaba distinto. También lo dijimos para el, el podcast del Songs of Innocence, que lo tiraron gratis y bueno, ya sabemos de la polémica y todo eso. Pero eso ya está un poco más adelantado incluso más adelantado de lo que debió haber sido. O sea, ahora pero no ahora igual. No, la, el, el artista saca el disco y te llega a ti. Claro, no se te mete al teléfono, pero está en la misma plataforma que usáis para escuchar música. Era como una época muy como intermedia, siento yo. O al menos como el comienzo del fin del CD. Entonces por eso ya está ya empezaron a bajar como la o sea, la venta no fue tanto, o sea igual fue harto, vendió caleta no tengo el total, pero no sé, en Estados Unidos claro, un, mi un millón doscientos mil, no es mucho, pero así, era, así eran las ventas en la época. Voy a volver a los últimos comentarios, Agustín Lomo, en el grupo de Facebook. Uno de los discos en donde más experimentaron a la altura de su grande obra, hay creatividad a tope y hay mística de sobra en este disco. Quizás boicoteado por la misma banda en su afán de hacer música que les guste a todo el mundo y elegir singles como Get On Your Boots, ya que lo hablamos y lo vamos a hablar más. Y Claudio Paredes, en vinilo suena espectacular, una lástima que no incluyeron Winter en lugar de los remixes en el lado D. eso es cierto, en, el, en la nueva versión del vinilo, no el original, vienen más canciones. Y algunas de esas canciones son remixes y no viene Winter, lamentablemente. Y ahora sí podemos ir, al menos si quieren decir algo, si no vamos por el canción a canción.
1: No, que, como Nico mencionó lo de Feria del Disco, yo creo que este debe haber sido uno de los últimos discos que me compré en Feria del Disco. Después de que, bueno, claramente quebró en Chile. Así que. Como que tengo ese recuerdo muy vivo de, de haber ido a comprar el disco a Feria del Disco.
0: Acuérdense de que, bueno, la, la versión que llegó a Chile la hacían en Argentina. Al menos el CD tenía como una línea que va a la vuelta a todo el disco que decía como edición especial para Argentina, Chile, Uruguay. Como que te mataba en la portada del disco, pero bueno, no había nada que hacer ahí. Ah, el último que se me olvidó mencionar, no sé si se acuerdan que Get On Your Boots la tocaron en varias premiaciones, en los Grammy, de hecho. Y en otras premiaciones, en los Brit Awards, en los premios Echo en Alemania, que la presentaban en vivo pues, y salían como... Casi como un karaoke de atrás. Y Bono. Sí,
3: y con, Bono con los ojos delineados. Parece, sí,
0: ¿no? Bono tratando de, de presentar otro personaje. Porque,
3: claro. Y que
0: al menos en esa época ya, ya se clamaba porque ya dejara los lentes botados. Claro, todavía no se sabía lo del glaucoma. Eso. Entonces después tuvo que decir que tenía glaucoma.
3: ¿En serio? Yo pensé que había sido... Que en el YouTube, YouTube lo dijo, ¿no? Lo dijo después.
0: Sí, fue después la cosa es que Bono estaba tratando de hacer como un nuevo personaje, cuando Bono salía sin lente y con, el, y con los ojos delineados él decía que estaba probando un personaje nuevo que se llamaría Jesse, y él decía que Jesse era el hermano de Elvis y bueno, para los que no saben cuando Elvis Presley nació tenía un gemelo, eran dos guaguas, eh, y la otra guagua se llamaba Jesse pero nací, cuando nació, murió como a la media hora. Entonces Bono decía que él estaba tratando de crear un personaje nuevo y que por ahora lo estaba llamando Jesse, el hermano muerto de Elvis. Y él mismo decía, quizás no sea tan buena idea. Un poco,
2: un poco sórdido pero no, no estaba al tanto de, de la historia de, de que Elvis Presley tenía
0: un hermano. No, si nadie sabe, po. pero Bono es fan de Elvis y bueno, aquí él trata él estaba tratando de crear un personaje nuevo así como Macphisto, como The Fly etcétera, y al final como que lo dejó botado, a mí me gustaba la idea de que hubiera un personaje nuevo, de que Bono dejara los lentes botados, eh, de que hubiera algo distinto, pero bueno al final se terminó transformando en Bono, Bono <risa> en, en el mismo y ahora sí vamos a ir canción por canción bueno, No Line On The Horizon es la primera canción que, bueno, algunas cosas que yo tengo sobre la canción. Como ya dije, según Bono, el tema detrás de la canción es la infinidad, el infinito. Antes de esta canción, hubo otras opciones para abrir el disco. Y una era Fez Being Born y otra era Get On Your Boots. Ahí sí que ya hubiera sido más no, psicodélico más comenzar con Get On Your Boots.
3: No, la idea de Fez era buena.
0: Sí. Igual, después vamos a hablar un poco de eso. En la edición del Lux del No Line venía un librito. Y en el librito había unas entrevistas con la banda. Y en una de esas entrevistas hablaban con Adam. Y Adam cuenta de que esta canción comenzó como un patrón de batería que Larry estaba tocando. Y que The Edge entró, se metió con unos acordes. Y que la combinación era, una, era bastante única. No era YouTube clásico ni rock and roll clásico. Era algo nuevo, como fuera de este mundo. Parte de este disco parece que viniera de otro mundo, de otra dimensión. Y sentíamos que podíamos reinventar a YouTube, pero seguir siendo YouTube. Y bueno, algunas cosas de esta canción es que en esta canción y en otras del disco usaron una caja de distorsión Death by Audio que se la sugirió un amigo de la banda de The Secret Machines, que es una banda gringa, que los teloneó en algún momento. Esta y Fez tuvieron ayuda de Death by Audio, de una cajita de distorsión que hace que las guitarras suenen de una manera especial. Bueno, No Line on the Horizon, ¿cómo.? ¿Cómo sienten esta canción? ¿Qué sienten de esta canción? ¿Qué les parece esta canción?
1: En mi caso, yo recuerdo viva, vivamente ese momento, o vívidamente ese momento, no sé cómo se dice, eh, cuando me compré el disco y empecé a escucharlo, porque, claro, o sea, lo, lo empecé a escuchar en el orden, y fue como, ok, interesante. <risa> pero como que no me, no me atrayó a la primera, pero después con el tiempo empecé a apreciarla más. Y una de las cosas que, que Pepo también mencionaba es que como habla de, de esta noción del infinito, de la eternidad quizá, por eso también me, me interesó bastante eh, la letra de la canción, en donde eh, habla de esta noción del tiempo, y que como en relación a lo que les mencionaba antes, de, de que justo en, en ese momento yo estaba escribiendo una tesis sobre eso, en donde hay una frase, o sea una de las partes de la canción que dice ella dijo que el infinito es un gran lugar para empezar y también dijo que el tiempo es relevante, que no es lineal entonces me gusta esa idea, me gusta esa idea de entender la noción del tiempo como algo que no necesariamente tiene que ser lineal sino que también siempre está como un poco esta especie Nietzscheana del eterno retorno y que no existe como una línea, sino que es más bien como un círculo, podríamos verlo así. Y lo otro que también me gusta de esta canción es que, no sé si se recuerdan ustedes, pero hay una segunda versión de esta canción, que es No Land on the Jorison 2.
0: Sí, la verdad. Y sí. que de
1: hecho Pepo lo, lo comentó ahí en el, en el grupo de YouTube Chile, que en Spotify está la letra esa en vez de la... De la de la original.
0: Claro, en Spotify. Y que
1: yo encuentro que es mucho más experimental, o sea, mucho más experimental y que te, incluso la letra es muy distinta y te lleva como hacia otros lados también.
0: ¿Cuál, la 1 o la 2? La 2. ¿Las dos las encontrás la más experimental?
1: Sí, yo encuentro que la 2 es, es más experimental.
0: El cambio de letra entre la 1 y la 2 es como, no sé, dos líneas, con suerte, pero no sé, para mí la 2 es un poco más rock and roll. La 1, la, la que todos conocen, es un poco más como etérea, es más atmosférica, no es como engancha el tiro. Y claro, lo que la, la Eli decía es cierto, esta cosa de, de la eternidad y de que todo es continuo. De ahí salió toda esta idea de elegir esa foto del mar, del mar, sabemos que es un lago, pero como de, del mar y el aire, porque Bono decía que. La idea de un lugar donde el mar y el cielo se junten y que no era diferencia entre los dos. Es como que es un continuo. Claro, uno cree que la línea del horizonte es como una división, pero en verdad no. Es como de uno nace el otro. No hay como un fin.
3: A mí, por lo menos, bueno la canción también me costó un poco digerirla cuando la escuché por primera vez. Porque, bueno, yo estaba súper ansioso. yo Bueno, yo soy ansioso de... De hecho, cuando, no sé, cuando estaba esperando el disco lo único que quería, que quería era que saliera y cuando se filtró yo lo descargué al tirón. Y la primera escucha, claro, la primera canción de No Line, yo estaba esperando llegar a un color porque mmm, habían hablado del solo de la canción. Entonces como que No Line pasó así como un poco colada y no, 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 no le tomé mucha atención. Pero ya después, bueno, en el viaje que les conté que es que, que fui a, a la isla y la empecé a escuchar y como que te transporta eh, ese, esa música como atmosférica y que te envuelve, es eh, bien, bien especial en esta canción. Lo que o sí pasa como a modo opinión también personal, que no me gustó tanto la, su versión en vivo, yo creo que en el disco como que se aprecia más que, que, la, que la versión que tocaron en Rosewood, por ejemplo. Que es algo contrario con YouTube, que uno, YouTube siempre mejora las canciones en vivo a su versión en estudio, pero en este caso, para mí... Eh, no line en el disco es tremendamente superior.
2: Pablo. Eh, bueno, como yo les comenté, eh, yo era muy niño cuando escuché este álbum por, por primera vez, entonces hay muchas canciones que tuve que como que madurar más, como de, de mi vida como persona, para recién empezar a empatizar con esas canciones o entenderlas. Por ejemplo, esta es una de ellas. Me, yo creo que esta canción me tomó, no sé, cinco o seis años para recién eh, entenderla y para recién que me llegue, digamos. Y eh, justamente... Encuentro que refleja súper bien la idea que el álbum... O sea, por algo es el nombre del álbum, ¿cierto? Refleja muy bien la idea del infinito, de que el tiempo es irrelevante. Y encuentro que es una buena canción para abrir el álbum. A mí me hubiera gustado que la, abriera otra canción, de la, de la cual hablemos, hablaremos después. Pero encuentro que esta igual es una buena canción, no, no, era, no es tan arriesgada como la otra. Quizás abrir con la otra versión sido muy arriesgado. <ríe> Pero me parece que fue una, una buena decisión porque... YouTube siempre elige, o quizás no siempre, pero intentan elegir la primera canción de forma bien estratégica, digamos, como para intentar situarte en lo que va a ser el álbum, y encuentro que esta lo logra, lo logra muy bien. Así que para mí es muy buena canción, pero que requiere un poco de, de tiempo para, para digerirla.
0: Sí, bueno, y aquí parte al tiro con una. No tanto el comienzo, porque dice: I know a girl who's like to see. Y ahí uno dice: Ah, es bueno. No, pero al final dice que ama traffic Cup, soy un policía de tránsito en Rue du Marais
1: Es francés, eso es en París ¿Sí? Es un policía Sí, porque también está relacionado con el con la película o el documental, no sé cómo llamarlo de Linear Sí. que habla sobre la historia de este policía que, que es marroquí francés y que se embarca como en este viaje a, a ver a la novia
0: Ya, hice una búsqueda rápida hay un Rue de Marais en Quebec O sea, hay una calle que se llama así Pero encontré que en París No hay una calle que se llame Rue de Marais Lo que esta persona dice En un foro dice que a Rue Danse le Marais Una calle en las Marais Y que dice que está haciendo referencia a que Las Marais es como un barrio como Bastante como vibrante Como hip en, en París
1: Sí, de hecho es el, el, el Barrio gay que se conoce acá en París
0: Ah, ya yeah. Entonces sé que es un, es un policía, las sirenas están sonando, pero yo soy el que quiere escapar. O sea, como eso se nota mucho más en la, en, en la película, en Linear, que un policía, literal. Y claro, es un policía, pero que quiere dejar atrás de eso. Ya no quiere trabajar en eso. Entonces, por ahí va la canción.
2: A mí me da la sensación que esta es una canción en la que Bono casi que está gritando. O sea, como que está realmente esforzándose... Eh, mucho, es algo que siempre me, me ha llamado la, la atención, que al principio como que no me gustaba, pero ahora me eh, cambié mi opinión al respecto, me, me gusta la forma en la que eh, como que él enfoca la canción desde el punto de vista vocal, digamos.
3: Sí, se destaca harto en, en esta canción, o sea, el, deja en claro que, to que todavía canta bien y, y, y puede llegar a ciertos tonos, y ese ese tema el, como el tricolor, creo, ¿no? se destaca bastante, lo otro que me gusta harto, uno. Yo toco batería, entonces me fijo harto en las baterías y la batería también es buena en esta canción. Es
0: bien bueno. Me acuerdo que en el Vértigo Tour, por alguna razón, Bono como que le mejoró la voz. No como que se fuera para abajo, en el Elevation estaba más o menos malito, en el Vértigo se mejoró mucho la voz. Y para cuando terminaba la gira estaba mejor aún, no sé cómo lo hizo. De hecho, Streets en la gira del Vértigo Tour estaba en el tono natural. Y Mysterious Ways creo que la subieron una más, o sea, no, no una más, medio más de lo normal. O sea, si escuchan Mysterious Ways de, no sé, de Japón del 2006, suena súper alto, súper alto. Entonces, para esa época, la voz de Bono está muy bien, muy bien, muy bien. Para mí, para mí, la voz de Bono durante el 360 es su mejor voz post su tv Sí, y de hecho, después del 360, como que se empezó a poner un poco más nasal. De hecho, ahora como que no, no es tan... No, no es mala la voz, pero como que es más chillón, siento yo. En la gira del Innocence, el Experience, los Joshua Trees y ahora en, en la esfera. suena un poco más chillón. Hay sutilezas que ya no hace como antes. Pero bueno, son cosas de la edad también. Pues sí, loco tiene 63 años ahora. Dos cosas que yo voy a decir de esta canción es que el, aquí comienzan los O. Oh, yo le digo el No Line On The Horizon porque como que hay demasiadas canciones donde hay como unos O... Oh, de alguna forma cuántas canciones traen Oz y lo otro eh, ya se empieza a notar aquí que Adam el, es como el, el jugador más valioso del disco por lejos así como que ya en esta canción se nota un poquito y en las canciones que vienen ya queda claro de que Adam es el que la lleva o al menos el que se hace notar mucho más que el resto y mejor que en el How to Dismantle que ahí pasaba Piola tenía cosas buenas pero aquí es como la estrella y en la gira también.
3: Claro, definitivamente en la gira se destacó mucho Adam ¿no? en, en el 360. O sea, fue un cambio brutal en cuanto yo. en la, bueno, la forma de tocar eh, incluyó un bajo nuevo, creo, que la, el que toca en Get On Your Puts, creo. Que le da como bastante yeah. potencia a su, a su interpretación en vivo. Pero sí se notó bastante Adam en, en esa gira y en el, en el disco también.
0: Bueno, ahora pasamos a la, otra, a la canción que sigue, número 2, Magnificent. Eh, que esta también salió de Marruecos. La canción salió de una serie de progresión de acordes en la mitad de una sesión. Y que por alguna razón como que todos esos acordes lo inspiraron. Como que tenía un poder especial y que la sentían como alegre. Que es una cosa extraña un poco en la, en la música de YouTube. No es que toquen canciones tristes, pero que una canción como que de comienzo le haga sentir como alegría, un poco extraño y La nueva describe la canción como que estaban tratando de hacer algo eu eufórico y Bono salió con una melodía y le gustó esa melodía y siguió con ella y es como una fanfarria, casi como una plegaria al cielo y eso se supone que es como magnífico es como una gran plegaria pero también es como un canto de amor, no sé si para podríamos decir que para el público o también para Ali siempre hay una canción para Ali, lo sabemos
3: el momento perdóname, ¿puedes Sí,
0: este, este quizás el momento perdóname de la jornada, gracias. <risa> ¿Qué, qué opináis de esta canción? ¿Qué, ¿Qué te pareció cuando la escuchas la primera vez? O no la primera vez, ahora, después de todos estos años.
3: Ahora no, ahora yo creo que una de las más potentes del disco junto con Rift, El riff de Die es muy, muy YouTube. La voz de Bono también se destaca mucho. Bueno, yo creo que todos brillan bastante la batería también, aunque sea, igual es, poco, es simple la batería de la reina esta canción, pero igual me gusta demasiado. Sobre todo después de la interpretación en vivo. Sí, yo creo que esta co la canción como más youtube del disco, así como que no se salieron tanto de, de sus líneas creativas y, y lo hicieron así como bien, bien dicho. Una de las de la favoritas y de las más potentes, como te digo. Es, es bien bueno, muy disfrutable.
0: Eli.
1: Yo tengo que decir que... Yo con esta canción me pegué mucho tiempo O sea, mucho tiempo estuve pegada con esta canción Me encantaba, o sea, me encantaba Y sobre todo en esa época Y claro, después uno va cambiando Va, va volviendo a, a otras canciones Pero ahora que la volví a escuchar Y ahora que estuve en FES O sea, volvió a tener ese significado así muy potente Me gusta mucho la letra Pero también me gusta mucho Lo que en un inicio pensaba ser la, la canción De hecho, si buscan en YouTube hay una versión en donde están con unos percusionistas marroquíes y sonaba muy distinta la canción. Eh, me hubiera encantado que tuviera mucho más de esos sonidos para poder hacerlo más experimental. Pero también me gusta esa um, improvisación, o sea, porque de eso surge también la, la canción, surge desde la improvisación, desde de toda esta experiencia de estar en Fez. el video también, de hecho hay dos videos, el video alternativo me gusta mucho más que el, que el original, porque muestra mucho más eh, la ciudad y, y la gente, la interacción. De hecho, hay un video en donde también sale Larry jugando a la pelota. Entonces me gusta mucho esta idea de hablar desde las relaciones que, que, que produce esta, esta canción. Y una de las cosas que, que me da risa también, y bueno, también como para, para ver cómo la gente toma la canción, cuando, cuando vi el video de Magnificent, un, eh, típico que uno ve los comentarios y yeah. existe mucha gente que lo asocia con la idea como de Dios o sea, Magnificent como la noción de Dios y oh, Dios está aquí en todo lugar entonces esa es como otra lectura que yo me imagino que la gente también tiene eh, porque a Dios se le atribuye al menos en la Biblia como esta noción de Magnificent o sea, el Magnífico en el fondo
0: sí, igual, es que la letra habla de el Magnífico también de Magnificent y bueno, la, como que el gran gancho de la canción es cuando dice You and I will magnify. Como que tú y yo nos vamos a magnificar, como que nos vamos a ampliar, vamos a ser más grandes de lo que somos. Entonces, claro, por ese lado también se puede tomar por ese lado eh, religioso. Pablo. Eh, esta canción, yo creo que
2: durante los primeros dos o tres años de mi fanatismo fue mi favorita. Encuentro que desde la intro con el, tiene como ese increchendo que rompen la guitarra, un guitarreo muy YouTube. Como que la canción te, te agarra el tiro y es súper fácil quedarse pegado con esta canción eh, La verdad es que a mí me gusta mucho y le recomiendo a la gente que escuche algunas versiones en vivo que encuentro que son eh, fenomenales Una es la de la, la tercera noche del 360 Tour en Milán Y la otra versión que encuentro que es muy buena es la única vez que la tocaron post 360 que fue en, en Amsterdam, en el 2015. Es una versión bien distinta, que no me gusta más que la original, pero... Un
0: en... mix extraño más acelerado.
2: Sí, a mí no me gusta más que la original, pero encuentro genial que exista, que hayan hecho algo distinto. Encuentro que vale la pena eh, escucharlo.
0: Lo intentaron, al menos.
2: Claro, o sea, yo creo que esta es de las pocas canciones que a, al menos apareció una vez más cuando
0: después de que se terminara esa gira. De hecho, es como la única que ha salido después de la gira, lamentablemente.
1: O sea, no tan así, porque igual hay un, un breve extracto de Moment of Surrender en Las Vegas. Ah, sí, sí, es como un, <risa> un pero un mínimo, un, mínimo.
0: O sea, un pequeño hay, snippet en Streets. Claro, en el en la Exacto, en antes. Streets y no entre Vértigo y Streets, un pedacito de Moment of Surrender muy pequeño. Pero es puro, es solo Bono aquí. Al menos estaban tocando los cuatro cuando la tocaron en el Innocence en Amsterdam. Bueno, si quieren pasemos a la que viene. Moment of Surrender. Que es básicamente, según todos, quizás ustedes también, como la gran canción del disco. El gran himno, el, esos himnos del futuro que quería hacer Bono. Lo que le vendió a, a Eno y la Nueva. Aquí está uno eso. Eh, lo escribieron en alguna hora, se supone pero cuando la grabaron fue en una pasada, en una pasada. Y Eno tiene esta gran frase, dice que la grabación de esta canción es una de las experiencias en estudio más maravillosas que he pasado. Ca dura casi siete minutos, guitarra, piano, órgano, gospel. Se supone que trata sobre un adicto a las drogas que tiene una crisis de fe. Eh, de eso trata la canción según, según los que la escribieron, según Bono. Y bueno, no sé. Yo sabía que iba a llegar esta canción gigante Estábamos todos esperando una canción larga seis minutos Como que todos estábamos esperando un Bad nuevo o algo así, una cosa de ese estilo Y pasó algo mejor aún No sé qué esperaba toda la gente Pero ahora para mí superó todas las expectativas De hecho cuando le cortaron Un verso en la versión en vivo Yo estaba enojado por mí que durara más Lamento que no la han tocado más pero Igual lo entiendo Es muy larga también pero es muy buena. O sea, si no la tocan nunca más, lo voy a entender. Porque es como un hito de la gira. Es como si nunca más hubieran tocado Lobby's Blindness yo podría haber vivido igual. Porque hubiera podido ir al video y entender por qué no en ningún otro lado hubiera funcionado. Sino que en ese contexto de la gira 360. Pero bueno, ¿qué, qué les parece a ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan de la canción? ¿Qué parte les gusta más? ¿Qué letra les gusta más?
3: Eh, bueno, yo creo que esta es una de las canciones más hermosas de que ha hecho YouTube en los últimos años, por lo menos. Como dices tú, claro, quizás esta canción no funciona en otra en otra gira más que la, en el 360, que era, era un cierre así, pero magnífico. Eh, muy emocional, no sé, cómo que hasta daban ganas de llorar cuando se, empezaron a tocar la canción, porque uno ya sabía que se acababa. Y bueno, el tema de las luces en el estadio, era, era todo muy, muy bonito. Bueno, esta canción también es, creo que es como la preferida del baterista de Metallica, de Lars. Dijo que la tocaría en un, en un estacionamiento donde fuera con YouTube que le dé la oportunidad por favor de tocarla y dijo también que era como la mejor canción de los 2010, algo así. Ajá. Sí, te quedo, pero rayando con esa canción y, y no lo si sí, es muy bonita. Todos los arreglos que tienen por ahí que se escuchan por detrás de, de los cuatro integrantes también son como que caen en preciso en, en la canción. La letra, la verdad, es que no he indagado mucho, pero, claro, la, 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 la he visto ahí de repente en ideas videos con, con traducciones y todo, que yo inglés manejo súper poco. Y, bueno, ahora con el, lo, lo que tú dijiste es que era de un adicto que tenía ahí un, un problema de fe, claro, le da mucho más sentido para mí a la, a la canción, pues la hace más, más bonita
0: aún. Eli.
1: Sí. En mi caso, eh, también concuerdo con, con Nico. Yo creo que es de las ca mejores canciones que ha sacado YouTube, yo creo que, que en su discografía. Cada vez que la escucho me emociona mucho, o sea, se me pone la piel de gallina. Porque es como todo un viaje que uno hace con, al escuchar esta canción. Y también yo siento que representa bien lo que es esta idea del disco, como uno de los discos más espirituales, según yo, de, de YouTube, o sea... Es un himno, o sea, es un himno eh, refiere, si bien se dice que, que, que es como la historia de un drogadicto que pasa por una crisis de fe, yo también lo, lo ligo mucho a, a esta noción de los salmos que, que Bono siempre como que habla un poco de eso, de, de cómo él lee los salmos y se inspira también en los salmos porque yo siento que esta canción representa bien esta noción como de rendirse de arrodillarse, de sentirse ínfimo, pero también como al mismo tiempo de volver a ser humano un poco. Que los salmos, al menos en la Biblia, se, se muestra bastante bien eso con la figura de, de David, por ejemplo. El rey David, que después de, del pecado que comete, como que viene a ser como aislado de, de su cargo, de su rol, pero, pero claro, después viene como un poco el arrepentimiento. Entonces siento que, que una canción poderosísima, o sea, me, me gusta mucho y por eso también cuando la escuché ahora en la esfera, al menos un poquitito, fue muy emocionante porque hizo como una transición perfecta en, entre lo que fue pasar a Streets después de, de ese pequeño snippet que habla Bono ahí en ese, en ese momento. Y bueno, y también en, en la gira 360 también, o sea, tremenda canción, tremenda canción. Tengo muy, muy buenos recuerdos también de, de cuando la tocaron en, en Santiago.
0: Bueno, si quieren saber un poco más sobre qué puede significar esa transición, vayan a escuchar el podcast pasado, Los Secretos de la Esfera, donde hablamos de por qué el show de YouTube en Las Vegas es así y por qué no es de otra forma. Y en una parte hablamos de Moment of Surrender y del paso a Streets. Pablo.
2: Estoy de acuerdo que es la canción eh, para mí mejor lograda, la mejor canción de, del álbum. Y encuentro que mm, continúa muchos temas que ya fueron planteados en No Line On The Horizon. Cuando, por ejemplo, en esa canción decía que el tiempo no es lineal, que el tiempo es irrelevante. En esta canción, Moment of Surrender, como que se plantean muchos temas en los cuales el, como que el hablante lírico contrapone su experiencia del mundo y luego con la dirección contraria, el mundo experimentándome a mí. Por ejemplo, cuando habla de que jugaba con el fuego hasta que el fuego jugó conmigo eh, como que esto no se trata de si yo creo en el amor, se trata de si el amor cree en mí. Eh, no me fijé en la gente que pasaba, así como ellos no se fijaron en mí. Estoy mirando el, el cajero automático y puedo ver una cara mirándome de vuelta. Entonces encuentro que todas esas ideas son, son muy, muy interesantes. Y en, en vivo encuentro que esta canción ganó mucho con la gran voz que tuvo Bono durante la gira y me, a mí me gustaba mucho el, el rap que a veces hacía al final que no, no la verdad es que nunca me he puesto a indagar de qué se trata el por qué pero a mí me gusta a mí me gusta así que disfruto mucho escuchando esta canción
0: las versiones en vivo no basta basta de señores blancos tratando de rapear no no bueno sobre eso del, del que el fuego jugó conmigo ahí uno puede entender por qué habla de O. Es un drogadicto que tiene un problema de fe, etc. Claro, hay ahí, ahí parte de las drogas, pues. I tied myself with wire. Claro, mete con un cable para dejar los, a los caballos correr. O sea, podría estar hablando de un heroinómano que se aprieta el brazo, que se mete una jeringa para que los caballos corran por las venas del... Entonces, y está jugando con fuego hasta que se quemó. Claro, se metió a drogas hasta que las drogas lo, lo agarraron no lo soltaron más. Después habla de que tiene una pareja, parece que... El, Podríamos decir que la pareja murió Al final ahí podemos encontrar otra Forma de entender esta canción cuando dice Que en el momento de la rendición At the moment of surrender en, De una visión sobre la Visibilidad, o sea, cuando estáis Viendo algo pero que no, es, no está en tu Ojo, sino que está como en una visión más Allá de lo, de lo físico No vi a la gente pasar Y ellos no me notaron a mí tampoco, o sea, como que Puede estar, no sé, en el suelo Quizás teniendo un problema con, de drogas o el problema que decíamos de, de fe. Y claro, ve a la gente pasar, como cualquier vagabundo, drogadicto en la calle. Es que la drogadicción en Norteamérica es un poco distinta ya a, a la de Chile. Entonces están como los barrios donde están como grupos de yankees que, que están juntos y como que es como un submundo distinto. Claro, y ellos pueden ver a la gente pasar y la gente, y la gente no los ve tampoco como que son parte del paisaje hasta esta altura. Y por ahí quizás está como la asociación.
1: Sí, y también, eh, bueno, un poco en esa línea, hay una parte en donde habla como del ritmo de su inconsciente, o sea, de que está inconsciente, o sea, como que está consciente de eso. Entonces, claro, y, y también ahí como estaba como pegándole a los números de la, de la, del ATM, cajero o sea, de automático. La máquina, del cajero automático, en el fondo. Entonces, como dices tú, o sea, me hace mucho sentido porque... En, en Estados Unidos el tema de la drogadicción y de los yankees, o sea, es realmente un, un issue, o sea, es algo que quizá en el contexto de Chile no, no lo logramos entender y, y que es mucho más claro con la canción.
0: Claro, que acá en, en Vancouver, donde vivo yo, hay como todo un sector donde hay pura gente que, bueno, algunos viven en la calle, pero en general la mayoría solo simplemente están... Son como adictos a algo, o sea, hay un problema de los opioides que, que es como, no famoso, pero es como, es grande en, en Norteamérica y es todo un grupo grande de gente que solo está en la calle y que vive, no es que duerme en la calle, pero vive en la calle, o sea, está todo el día en la calle. Y uno puede pasar por ahí, no pasa nada, no, no son violentos ni nada, pero podéis ver a gente ahí como doblada, así como inclinada mirándose las rodillas poco menos de frente, o simplemente estar en el suelo. Y son grupos de gente, mucha gente, y que no, no hay mucho que hacer ahí. O sea, son problemas como ya de, del Estado, de la sociedad, obviamente. Y son cosas que, al menos por suerte en Chile, no, no hay. Po. O al menos, no sé si en otros lados de Sudamérica, pero el tema de la droga en Sudamérica es distinto. Es, es muy distinto. Entonces, por ese lado yo creo mm. que lo están tomando.
2: En, en Las Vegas, cuando estuve en octubre, me tocó verlo por primera vez y
0: es súper chocante. Realmente uno me imaginaba que cosas así. O sea, una cosa es estar volado, la otra es vivir como en una en una constante de eso. Entonces puede ahí quizás puede ir. No es que hable de las drogas, sino como de una persona. Bono dice que. Bono dice que declaró que se cansó de escribir en primera persona. Y dijo que se había agotado. Simplemente me había agotado como tema, él mismo. Bueno, obviamente no fue así después, por los dos discos que venían, que son como 100% bono. Pero para este disco creó varios personajes, como el policía de tránsito de The Nolan on the Horizon. Un drogadicto, que es el que está en esta, en of Surrender y en Unknown Color, que ya viene. Un soldado en Afganistán, periodista también, el, el de Sears of Lebanon. Ya, pero independiente del tema de, de qué trata o del, de las letras, aquí toda la banda brilla, los seis, porque la banda son seis. De, de nuevo, esta canción se grabó en una toma. En una toma. Claro, se supone que la toma duró como, no sé, muchos minutos. No se duró seis, duró como 20. Pero siguieron, siguieron, siguieron hasta que dijeron ya, ahora, ta, Cuando ya la tenían como la lista armada, la, se tiraron y la hicieron en una toma. Bueno, cuando grabaron esta canción, voy a, voy a leerlo. Tras finalizar la grabación, todos los que estaban presentes en el estudio, incluido el personal de la producción y los visitantes, quedaron completamente en silencio. Y Eno sugirió que habían tenido una aventura emocional de algún tipo. Claro, porque la grabaron en una sola toma y fue como eh, un crescendo emocional, como dice él mismo. Pero se nota aquí que, que están en vivo, que están todos tocando juntos, Obviamente después le pusieron más cosas en postproducción, pero el que destaca más es Adam. De hecho, cada vez que escucho la canción, todo lo que yo tarareo es el, el bajo. No sé, ¿qué les parece a ustedes como musicalmente la canción?
3: Musicalmente es poderosa, súper poderosa. O sea, como dices tú, se nota que, que la, to la tocaron así como en una toma y en vivo. Y la interpretación de todo fue de magista. O sea... No sé, muy superior a bueno a otras canciones de otros discos. No sé qué, se, se, se siente que no no nos tocaron de una o no, o no está muy inspirados en algunas canciones, pero en esta se siente, no sé, como muy emocional y le pusieron harto corazón a la canción. Cuento yo, como que contienen más que la música, es como la, el corazón de todo en esa canción y es, es bastante potente, tanto en el disco como también en vivo. En vivo también se siente mucho, mucho eso de, de parte de ellos
1: sí, yo concuerdo con, con Nico de todas maneras, eh, musicalmente es tremenda y, y me gusta que sea larga también, o sea, me gusta que se tome su tiempo, o sea, es una canción que necesita tomarse su tiempo para que todos puedan brillar en el fondo, o sea, para mostrar como el corazón un poco de, de lo que estaba detrás del disco
2: para mí esta es mi, es mi canción favorita de Adam, yo creo de toda la discografía de YouTube, a mí la, me la mejor performance de él
0: Sí, la verdad es que no, nada más que, que agregar. Según estoy ley, según Leo, el título de la canción es un término que usan alcohólico anónimo, que es cuando un adicto admite que ya perdió el control sobre el alcohol. O sea, el momento en que, en que decís como que ya esto me superó, ese es el que le dicen el momento de la rendición, el moment of surrender. Ah, lo otro que iba a decir. Esa frase, Vision Over Visibility, ya la había usado Bono cuando YouTube tocó con Pearl Jam en Australia. Esa como una vez que fueron como sorpresa en un festival X. Bono inventaba letras al final de la canción, cuando tocaban Rockin' in the Free World. Y ahí también decía Vision Over Visibility. El
2: Rockin' in the Free World, yo escuchaba la versión en jono pero no, no la recuerdo
0: un detalle no para no esa no es sí, sí. esa no es es una que tocaron en Australia sí lo
3: pusieron como U Jam como estaban los dos
0: grupos y juntos sí ahí como que Bono inventó que el nombre de ellos era era U Jam sí. en verdad era mira era Bono diez y Pearl Jam eso era. No, claro. no estaba Adam, no estaba Larry.
1: No. entonces
0: el, estuvieron en un festival en Australia como invitados sorpresa subsuvieron tocaron Rocking in the Free World una vez y sería y Eso fue. Entonces de ahí venía esa frase de Vision Over Visibility que ya lo venía usando Bono hace rato. Creo que está en otra letra, pero no me acuerdo ahora. Es que Bono igual va como reciclando letras. Hay letras en, en la música de Spider-Man del, del, del musical, que también uno si la escucha es como ah, esto lo escuchaban. Está en otro lado. Bueno, ese es mi aporte de, de la letra de, de, de más o menos Surrender pasemos mejor a la que viene Unknown Color que tiene los pajaritos de, de Marruecos que los grabaron ahí en, en vivo cuando grabaron en Marruecos grabaron en un riad que es como un patio interior de una casa de un, de un palacio no, no, no muy grande es más que una casa es menos que una mansión es como un palacio y es, tienen como un patio interior que no tiene techo entonces ahí lo arrendaron, como contó la, la Ellie. Y ahí practicaron por semanas. Y de ahí sacaron el, el ruido de los pajaritos de Unknown Color. También la grabaron en una sola toma. A diferencia de, de Moment of Surrender. Moment of Surrender como que nació de toda en una, rápidamente. Esta la grabaron en una sola toma, pero ya la venían trabajando. Esta también fue escrita desde la perspectiva de un drogadicto que comienza a recibir extraños mensajes de texto en su, en su celular. Y el mismo droguerito que aparece en Moment of Surrender. Y bueno, no sé. ¿Qué les parece esta canción? ¿Qué parte les gusta? ¿Qué parte no les gusta? Hablemos de ello.
3: Eh, bueno, esta era la canción que yo esperaba del disco, la verdad. Por el tema de las reseñas que hacían a los críticos. Eh, hablaban casi todos del, del solo de Diez Y bueno, en ese tiempo era más guitarrero que, que batero en ese tiempo. Entonces estaba así, pero fascinado con, con un solo de Diez que no son no nos no, no, tiene muy acostumbrado a, lo, a los solos de guitarra de él así que dije, ay un solo, que bacán te lo quiero poder escucharlo y la verdad es que bueno, la guitarra de Yeche eh, es hermosa de principio a fin eh, recuerdo haberla intentado sacar en, en guitarra de palo digamos, <risa> no será ni parecido pero bueno eh, el tema de, bueno la, la, la letra también la investigué y claro, pues tiene cuando tiene que ver este tema desde un, de un drogadicto que le empiezan a llegar uno, unos mensajes medio extraños me acuerdo que en ese tiempo bueno, cuando lo, la escuché por primera vez que fue el, bueno, el 2009 de febrero la, la semana antes de, de la filtración, fue amor a primera vista también, me acuerdo que fue esta y me acuerdo sorrende, la, el amor a primera vista que me entró así pero el tiro, eh, comparado con otras canciones, y bueno y Magnificent creo que fue la que entró al tiro, me enamoró el tiro de la canción a diferencia de las demás canciones del disco que las tuve que ahí darle un poquito más, una, una, una vuelta más
0: Ali?
1: Sí, yo tengo una, una impresión similar a Nico, también fue de las, de las canciones con las cuales entré de una, eh, me enamoré de una de las canciones también siento que es de mis canciones favoritas también del, del disco, pero también de la banda en general, y yo la veo más como la continuación de Moment of Surrender o sea, tiene como mucho y me gusta que al menos en el disco estén consecutivas en el fondo, porque siento que, que van en la misma línea lo veo como la segunda parte de la canción un poco. Y eh, me acuerdo, siempre me, me acuerdo una amiga que también le gustaba YouTube y cuando escuchó el disco dijo, oye, parece canción de iglesia. <risa> eh, sí, como por el órgano también. Es full, full iglesia, pues. o sea, la última parte sobre todo, que es muy gospel, o sea, es como en una catedral además, porque el sonido que tiene es muy... De un eco de cuando uno va a una iglesia y escucha el, el órgano en el fondo. Muy, muy de iglesia. Y también me hubiera encantado haberla escuchado en vivo. O sea, yo tengo entendido que en el 360 la tocaron en la, la primera pata de la gira.
0: el 2009. Pero a
1: Chile no alcanzó. No. O sea, a Chile no alcanzó a llegar. Así que. De los,
0: de los tres años duró un año.
1: Claro. claro. Sí,
0: igual que en online. Sí. Bueno, eso que decías del, del, del órgano. El final, el tu, 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 todo eso. Bueno, aparte del órgano, averigüé que suena un cuerno francés. Googleen que es un cuerno francés, van a cachar al tiro qué, qué instrumento es. Y del 3.33, ¿no tenéis nada que decir, Eli?
1: El 3.33, la hora del, del terremoto en Chile.
0: <risa> no, eso fue 3.34. Ah, pero está
1: cerca, está pero cerca. Pero sí,
0: yo también pensaba lo mismo <risa> en esa época. Porque, o sea, al otro año cuando fue el terremoto. No, es el 333, eso sale, bueno, sale dos veces Sale una vez en el All That You Can Leave Behind, en la portada En el aeropuerto, en una de esas como pantallitas Y se supone que viene de un pasaje de la Biblia, pues, de Jeremías 333 Y el, el pasaje dice, llámame y te responderé Y te diré cosas grandes y ocultas que no conocías De ahí viene el 333
1: Tiene sentido, tiene sentido
0: Claro, tiene sentido si viene después, si viene después de Mómeno Surrender o incluso antes. ¿Con quién está hablando? No sabemos. Alguien llamó y le respondió. Quizás no lo que quería escuchar, pero esa es otra cosa.
2: Que a mí igual me da la sensación de que esta canción es bien optimista, lo cual yo encuentro que se complementa muy bien con, con justamente con Tomorrow's Surrender, como decía él, que es tan desgarradora. Digamos que el el hablante lírico está eh, rogando, digamos, y acá o sea, la canción parte diciendo Sunshine, Sunshine, como que ya al, al tiro ya te pone en, otro, como en, en otra onda, y la canción dice como, eh, escápate de ti mismo y de la gravedad, y al final dice como, si tienes la chance, eh, grita por la alegría, entonces encuentro que ese contraste con la canción anterior eh, está súper bien logrado, y además de que musicalmente las dos son son muy buenas, y la yo toco el, el piano y el órgano, entonces la, la parte en que entra el órgano, la mitad de esta canción siempre, siempre me ha encantado y en vivo creo que ese órgano lo tocaban había una persona abajo del escenario tocando, ¿no? Bueno, siempre sí. como que lo saludaba y sí. Terry from the Underworld algo así. Terry,
0: Terry Lawless claro, el Underworld es como yeah. le dicen al a la parte de abajo escenario, ¿no? sí. Terry Lawless se llama el como el quinto YouTube en vivo ya, yeah, claro ya bueno, de esta canción me encanta, me encanta mucho. Las letras, no sé, eh, igual un poco puedo decir eh, eso de, de los llamados y del reboot yourself. Sonaba como, sentía que era un poco extraño, era muy tecnológico y era justo cuando estaban partiendo como los smartphones. Eh, el iPhone había salido, no sé, hace poco también, como dos años antes de eso. Me sentía un poco extraño con todo eso. Yo recién tuve un smartphone serio por, y por pega nomás, como el 2013, porque antes me negaba. <risa> Pero aparte de eso, eh, musicalmente me encanta la, la, eh, la batería, es genial, porque van cuatro canciones y son todas distintas. El bajo, de nuevo, todo el rato, cada vez que la escucho, lo único que hago tarea es el bajo. Con mi amigo Alfredo, que estábamos en un, en un tributo en esa época tuvimos discusiones eternas sobre cómo sacar esta canción y yo tratando de explicarle no, mira si el bajo es así, pa, 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 pa y, y él me decía no, es así, ta, 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 ta eh, nos divertimos mucho sacando esas canciones porque eran muy no es como vértigo, pues, vértigo si tenéis poquitas nociones de, de música, igual la podéis sacar rápido, estas no pues eran como, estábamos en clases de música tratando de sacar estas canciones y no sé, a mí me encanta el, el órgano el solo bacán mi única queja después eventualmente es que, uno aceleraron la canción aceleraron la canción en vivo no sé por qué, lo hicieron más rápida de lo que es claro, quizás como que sentían que era un poco larga, media como latera, quizás, no sé, para un estadio, querían hacerla como un karaoke poco menos prácticamente lo hicieron, con las visuales y bueno, después la sacaron no la tocaron más, yo creo que nunca más la van a tocar, no sé si tienen razones para tocarla de nuevo y a una lata, porque este disco tiene grandes canciones para el en vivo y que ya no van a ser, y ya no han sido casi todas. ¿Algo más sobre Unknown Color?
3: No, así como anécdota nomás, me acuerdo de cuando estaba esperando el 360 cuando tocaron en Barcelona la primera vez y esperando esta canción que comía a sonar en vivo y todo, y, y creo que fue en el primer concierto que viví en, en el solo así, pero lo, lo arruinó por completo, me acuerdo en el primer concierto
0: en el segundo? Ah, no me acuerdo, voy a tener que Bueno, bueno si, es si es primer oh. show, tiene sentido. De hecho, ahí tuvieron sí, que... Re el
3: solo.
0: <risas> de hecho, en la en el primer show de, de Barcelona tuvieron que empezar One de nuevo. One, pues o sea, ni siquiera una nueva. One, tuvieron que empezar sí, la bueno, de nuevo.
3: Bueno, me acuerdo de eso. No, pero es genial esta canción, pero claro, yo no, no, no creo tampoco que la vuelvan a tocar de nuevo. Una de las... Una es
0: bueno, esta es la cuarta canción con los O oh en algún lado. O sea, No, no Line tenía el O. Oh". Magníficamente el O. Oh". Bueno, Moment of Surrender. Oh, oh, oh". Y ahora Unknown Color. Oh". O sea, las cuatro canciones, Os. verdad, sí. <ríe> no había sacado la cuenta.
1: Pero igual acá tienen los O que más me gustan, yo siento, en esta canción.
0: Más que Moment of Surrender.
1: Sí, sí, más que Moment of Surrender. Sí.
0: Es que también se siente más como de, de iglesia, quizás, no sé. Por eso. O es que son más cortos, se suena, suena más más alegre. No tan como desgarrador como en Moment of Surrender, porque es más, es más triste allá. Cuando estaban armando el disco, como que lo. Bueno, tenía un orden y jugaron con órdenes de tracklist y al final se decidieron por este que al final. Bono decía de que, eh, claro que lo dividieron como en tres partes, eh, la primera sección era todo un mundo en sí mismo, la segunda parte la parte de los singles y la última parte que era como un territorio inusual, esta es la primera canción de los singles que es I'll go crazy if I don't go crazy tonight, eh, una canción divisoria para algunos, para algunos no tanto eh, ya, partamos por, por, ¿les gusta esta versión o prefieren el remix, el en vivo? Yo prefiero la versión de estudio.
3: Yo prefiero el remix. Sí, yo también prefiero el remix, es más un poquito más prendido. La, la versión en vivo en cuanto a que es media, no sé, infantil, media sosa, no sé, como que la guitarra es medio infantil. No, no, no me gustó tanto, pero en vivo sí, se pasa bien con esa canción, se, se vacila como se dice.
0: <risa> bueno, aquí esta es la primera del disco, si vamos en orden, es que no está metido ni Brian Inno, ni la nueva. Aquí el productor fue Lily, Steve Lillywhite Y también aparece El nefasto de Will I Am William, el de Black Eyed Peas Que fue productor adicional en esta canción Bueno, pero hablemos de la versión Del disco en general eh, Esta canción yo creo que es como De lo más pop posible Que han hecho desde, no sé, de Sweet Sting Es desagradable De lo dulce que es, para mí La letra es de otra cosa pero como que la música es demasiado, es demasiado alegre, esta canción, no sé, como que me carga, no sé por qué. Sí,
3: sí, sí, a mí me pasa lo, lo mismo.
0: O no me carga, pero tiene como una cuestión de que no, no es demasiado, no, no no puedo escucharla muy seguido.
3: De repente,
2: yo cada estoy cierto de acuerdo. tiempo, sí, pero... no Yo estoy de acuerdo y de hecho, cuando yo empecé a explorar este álbum a los 10 años, justamente esta fue de las primeras canciones, o sea, de las canciones que más me digamos que no tuve que madurar más para disfrutarla, digamos, <risa> eh, porque como dijo Nico, tiene como un elemento súper infantil y de hecho por eso me gusta tanto la versión estudio porque es como la que probablemente esta es la canción que más me hace rememorar mi infancia eh, descubriendo a la banda, entonces como que me llega desde esa, desde esa perspectiva. Siempre he encontrado que la versión estudio es superior a la, a la, al remix. Y por eso es que aprecio tanto las pocas veces que la tocaron así en, en vivo, pues, como por ejemplo la, la que mencionamos en la Universidad de Estados Unidos, no sé dónde. Y también la segunda noche del 360, en Barcelona, la tocaron al final. Eh, la versión normal, versión estudio, digamos.
0: Claro, ahí grabaron el video, porque hay dos videos de esta canción, pues, el video, el, el animado, es como el video oficial, y el video. Claro que sí, que ese video te, vi
2: te muestra el tiro, el, el, como el objetivo de la canción, pues, más o menos para dónde va.
0: Claro, ese, el, ese video, el, el animado, representa a varias personas en una ciudad que atraviesan dificultades y los eventos que los interconectan y les brindan felicidad cuando deciden hacer cambios en sus vidas. Es pues como un, un libro de autoayuda, poco menos, hecho canción, <risa> más o menos.
1: Pero eso también verdad, se, nota, se nota en, el, o sea, en la letra y también, como, como, como ustedes decían, como musicalmente da a entender eso también. O sea, esta cosa muy positividad de el cambio positivo, muy, claro, como muy autoayuda. Pero también para mí, o sea, esta canción comienza eh, porque después de, esta, de este tema, bueno, vienen como otras canciones más que para mí tienen como un poco la estructura como de sándwich, un poco, donde como que las buenas canciones van quedando en el extremo superior de cada lado. Y para mí, por ejemplo, tres canciones que son las que vienen ahora, que es algo crazy, get on your boots y stand-up comedy, como que siento que no tienen mucho sentido con el disco. Eh, entonces como que quedan ahí como inmersas, como en este, como al medio en el fondo del disco, no sé cómo así me explico, pero como que... Como
0: el sándwich de idiota de...
1: Claro, como el sándwich idiota un poco, sí, <risa> sí.
3: Sí, pues al, al principio del disco como que uno está en un viaje, no sé, en un viaje espiritual, atmosférico, con mucha música experimental y, y con esto nos pegan así como de golpe a, a un pop bien bien dulces, o poco infantil como dije, o sea, no infantil de que sea música para, para niños, sino que como da esa sensación así como de, de algo como muy tierno así como, no sé, como una, una Hello Kitty, no sé <risa> Hello <risa> eh, Kitty, claro, como que no sé algo muy rosado así como muy, no sé muy, muy, muy tierno y claro, como que llega a romper este viaje espiritual que estábamos teniendo al principio del disco y como que nos separó un poquito y claro, en cuanto a la zona a la Elie, que estas tres canciones que siguen, como que no, no tenía mucho sentido en el disco quizá o el mensaje que estaba teniendo el disco al principio. Pero claro, yo no encuentro que sea una canción más ni mucho menos, pero no, eh, quizás es de las menos favoritas del disco.
0: Sí, o sea, yo creo que fue mucho mejor que hicieran el remix, no sé dónde más. Donde podría haber metido esta canción en, en el, la gira 360, al menos al comienzo, cuando tenía como un, un cierto sentido, ¿sí? el setlist del tour. Claro. Sí, porque no fue un,
3: un grande éxito el 360.
0: Sí, después se convirtió en un grande éxito en la gira, pero esa es otra historia. Claro, porque al principio habrían con cuatro temas nuevos que iban bien jugados. Sí, pues era una, casi como el Actun Baby: cuatro temas nuevos seguidos y recién después uno, uno conocido. Mi otro gran problema con esta canción, no sé si les pasa a ustedes, pero siento que está como todo está como terrible reventado. La música. O sea, como el, el sonido, no sé cómo será en el vinilo, pero lo que yo escuché, lo que yo tengo en, en mi teléfono, y aunque lo escuché en Spotify, incluso con audífonos buenos, como que es, se escuchan cosas reventadas. Y me, me apesta, me apesta, como que me, me distrae. Todas las otras canciones, perfecto el. La masterización, los niveles, todo bien. Pero esta canción, hay cosas que están como reventadas y me, me, me pelota el latero. ¿Algo más que decir de esta canción? Es
2: que leyendo un poco en, en Wikipedia, así como bien por encima, mencionan que algunos versos están inspirados en la campaña de Obama. Y yo creo que eso se refiere quizás a los del como las letras después del primer coro. Todas las generaciones tienen una chance para cambiar el mundo. Y eh, que me, me daría pena una nación que no, que no escuche a ustedes, niños y niñas. En ese momento sí. Bono todavía estaba como bien involucrado en la política estadounidense, como que quizás fue como el los últimos años los que estaba bien metido, después se, se fue saliendo un poco.
0: Sí, toda esa década fue como bien metido para bien y para mal de la política, como lo vemos en, en el libro, en, en su autobiografía, todos los 2000 es como pura política. Ahí me gustó esa parte, pero hay gente, yo sé que entiendo que no nos tenía ahí. Esta también es como un poco canción, perdóname, hay muchas cosas que podéis decir, esto es pali Es como, ay, tú soy mi soporte, creo yo, no sé. Pero bueno, yo creo que mejor vamos a la que viene, que ya es como el, la canción más controversial del disco para la mayoría de la gente. Para mí no. Get On Your Boots, el primer single, controversial, extraño. Yo me acuerdo que oh, iba a salir online, era en febrero. Era en febrero, sí Yo sé que estaba de vacaciones Y lo bajé Y lo tuve que escuchar como, no sé Como a la décima o la quinceava vez Ahí como que dije, ya Aquí hay algo, ahora lo entiendo Pero a la primera no No, no, no fue fácil entrarle para nada
3: Sí, un poco es el submarino y no sé qué Tienes el <risa> submarino <risa> Eh, yo me acuerdo que la estrenaron en una radio irlandesa. Parece yo me acuerdo haber estado ahí en la noche esperando que la lanzaran. El, el, el single a mí también me costó mucho que me entrara. Pero yo, yo creo que me, se me hizo una canción muy buena en el en, en vivo. Yo creo que ahí, como que la canción explota, así como que la aprovechan demasiado. En el estudio no me gusta mucho este. este como, como pongo que le mete Larry el como que no como que no me gustaba mucho. Pero en, en la, la canción en, en el estudio eh, pasó un poquito desapercibida y, y no, no me llegó a gustar hasta que lo tocaron ahí, la vi en el DVD de, de
1: Yo tengo que decir que me, me carga esta canción. O sea, es de las canciones de YouTube que, que me apestan. O sea, no, no hay por dónde que me guste. O sea, no 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 hay modo. O sea, no hay modo. Cada vez que, que escucho el disco, el asalto. Eh, no logra cautivarme, o sea, no... Y me acuerdo que en ese momento también, cuando salió, tampoco no logré enganchar con esta canción. Eh, no entendía bien por qué la habían sacado como primer single, considerando con lo que hablábamos con los chicos de este como viaje espiritual que uno venía haciendo con el disco y que aparezca esta canción. es como No me hacía sentido, o sea, no me, no me entraba. Pero claro, o sea, temáticamente se, se supone que habla sobre la guerra, eh, sí. sobre, por lo que estuve investigando ahí, que, que en el fondo como que, que Bono había llevado a su familia a vacaciones en Francia y empezaron a ver como los aviones de guerra que iban a empezar la guerra de Irak. Entonces era como un poco desde ahí.
2: Al principio esta canción me gustaba mucho, sobre todo el, el videoclip, yo creo que rayé mucho con el videoclip. Ahora, viéndolo ahora, la verdad es que... Yeah. cambia mucho la percepción <ríe> obviamente la verdad es que no, encuentro que no no hay mucho que, que verle a esta canción desde un punto de vista positivo eh, no me molesta que que intenten hacer como dijimos antes un Elevation 3 o Vertigo 2 pero bueno, por algo esta canción no no pegó tanto como, como esas otras dos quiero rescatar sí, la línea de abajo de Adam eh, creo que al igual que el las otras canciones del álbum se lucen en esta canción me llama la atención como ustedes mencionan igual la banda la he elegido como el primer single encuentro que Magnificent está pintado para el primer single como que te representa el espíritu del álbum lo que la banda está intentando hacer el viaje que quieren hacer y al mismo tiempo es lo suficientemente como radio friendly para hacer un single entonces encuentro que está pintado
0: no sé por qué eligieron Get On Your Boots como primer single bueno, en, el, en Canadá fue número uno, en Escocia fue en Escocia como que todas las canciones fueron número uno, les gustó harto el disco allá. Pero en, en el Billboard Hot 100, en el Hot 100, como la, la lista que importa, llegó hasta el 37. En el Adult Alternative, ahí llegó al, primer, al número uno, pero claro, en la lista que importa más, 37. En el Mainstream, 26. Entonces claro, no le fue muy bien que digamos... Es que aparte era muy rara, po. Bueno, es una de las canciones más rápidas que tiene YouTube. 150 bits por minuto. Es rapidísima la canción. Y dura nada. 3.24 barrajados. O sea, si no tuviera el Let Me In The Sound al medio, duraría menos.
2: Y la banda igual realmente lo intentó. O sea, la mantuvieron hasta el, el final de la gira. O sea, muchas canciones mejores no, no sobrevivieron tanto. También la incluyeron en el concierto que hicieron en Glastonbury, en el festival. Entonces, eh, como que la banda realmente quería
0: hacer que esta canción eh, funcione, pero... El tiempo demostró que, que no. No sé, es que en, en vivo yo la defiendo hasta la muerte. Me da lo mismo lo que piense de todo. La Ellie me está mirando <ríe> con cara de odio. No, pero yo la, yo la defiendo en vivo, es, es una es masacre. Prefiero, preferiría que tocaran esta Elevation mil veces. Claro, es más rara, quizás no podéis ni saltarla porque es demasiado rápida, no te da el tiempo de saltar, no hay un coro que gritar, no sé, pero es como tan rock and roll, es tan brígida, es tan como en tu cara in your face que no sé me encanta en vivo en vivo o sea en el disco como que puta no sé la en vivo es tan bacán y eso que es okay, igual pero que es distinto en el disco está muy bien está muy precisa está muy correcta mucha producción mucho todo y en el en vivo puta ahí está en, en crudo en como los cuatro y quizás como una base muy pequeña y no en vivo me encanta. Ojalá la tocaran de nuevo. Me da lo mismo. Así como... ah, ja, ja, ja. Y riéndose todos los fans. No querían que la tocáramos más. La tocamos igual. Pero no creo que lo hagan. No voy a morir si no la tocan más. Pero puta, sería bacán. ¿Y por qué salieron con esta de primer single? No tengo idea. Bueno, ya lo dije. Quizás porque pensaran que iba a ser como un nuevo de Fly. Como, ah, vamos a cortar el álbum de La Bomba con esta canción. Pero es muy distinta al resto. Claro, tampoco la bueno la produjo Eno y Lanua y Declan Gaffney pero igual es del lote en que los que la hicieron no es no es la banda de seis son bandas de cuatro de nuevo es puro YouTube
3: eh, yo creo que o sea que no, en el disco nos gusta tanto esta canción porque nos mata el viaje que estábamos teniendo y en, en cambio en el vivo uno espera ahí no sé la, la energía de, de la banda el explot de la música y yo creo que ahí, ahí se lucen en esta canción eh, en el en vivo pero yo creo que por eso es como hay una, una diferencia que en el disco no gusta tanto y en vivo sí, sí logra, logra encantar a, a varios.
0: Ah, lo que iba a decir es de que eh, quizás le eligieron porque, eh, no sé si han visto un... ¿Era en esa época? Sí. Que Elvis Costello tenía un programa de tele y invitaba a artistas. Y una vez invitó a, a YouTube. El, Elvis Costello tiene una canción que se llama Pump It Up y que es muy igual a Get On Your Boots. Entonces en este programa tocaron las dos. Es como un medley. Tocaron Pump It Up y tocaron Get On Your Boots. Y claro, como que si el te disco telo lo resultó, ¿cómo no nos va a resultar a nosotros? Entonces, quizás por ahí se fueron. No sé. Como leímos en los comentarios de la, de la gente en, en las redes sociales, todos decían, y en todos lados donde uno habla, ve sobre este disco, todos dicen que quizás no fue el mejor primer single, quizás nunca de haber sido single. ¿Cuál hubieran tirado ustedes?
1: Yo hubiera tirado Magnificent, de una.
3: Sí, concuerdo con él. Yo, yo también lo he tirado Magnificent como primer single. Lo que sí era así porque... En, no sé no sé si en radio en el, en el videoclip parece que la, la cortan el, el solo ¿Al final le cortan? Sí, no pegan unos recortes bien feos. Pero la versión completa ahí era tremendo single.
0: Como ese recorte horrendo que le, pues, le metieron a New Year's Day?
3: Sí, también, no, súper feo.
0: ¿Pablo? No, sin duda Magnificent. Sí... Bueno, no sé, ya lo dije, ¿no? Magnificent quizás suena demasiado a YouTube. Quizás no querían eso. Esta no suena a YouTube, para nada. Bueno, su render muy larga. No sé, en volada Brit podría haber sido buena. Bueno, hasta stand-up comedy, que es la que vamos a hablar ahora. Que también suena como a single. Bueno, está en la sección single sí. del disco. Pero también tiene gran potencia. Bueno, hablemos de esa al tiro. Stand-up comedy. Que claramente tiene un poco de influencia de, de Led Zeppelin. Del It Might Get Loud, justo la lo estaban grabando en esa época antes del disco. Es del 2008 el documental. Así que sí, pues, o sea, podrían perfectamente vuelto de grabar eso de Edge, de haber visto a Jimmy Page en vivo con sus propios ojos y decir, ya voy a hacer una canción que parezca Let's Zeppelin
3: Yo creo que le salió bastante
0: ¿Te gusta esta canción, Nico? Me gusta.
3: De hecho, me, eh, yo decía que estaría fijo para el envío y me impresionó que no, que no fuese así porque tiene un riff super de estadio o sea eh, caía de cajón en el set entre yo, pero no, no sé por cuál habrá sido, habrán sido las decisiones que, que tomaron de, de no ponerlo. no sé no sé qué pasó ahí
0: sí muy raro que nunca la hayan tocado quizás muy a ver esta canción el problema es que tenía eran como muchas canciones pegadas en una eran muchas secciones de, de diferentes canciones que al final mezclaron todo entonces quizás no sé era más fácil como hacerla en el estudio que hacerla en vivo
1: Siento que stand-up comedy es la que más me gusta de esta sección de singles que, que llamamos, o de este sándwich de idiotas que dijimos. Sí, me, me gusta, aunque siento que la letra quizás podría ser un poco mejor, pero, pero sí, la, la paso, o sea, la paso. La aguanto mucho más que Get On Your Boots y I'll Go Crazy. Bueno, lo, lo que leía era que, que, que refiere mucho a esta idea como de lo que es como un stand-up comedy de, la, de las caretas, o sea, de, de las imágenes que uno tiene o de las personalidades o cómo uno se presenta frente al mundo, en el fondo.
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que muchas veces eh, no nos presentamos como nosotros mismos, o sea, que, que estamos viviendo en un mundo de caretas, o sea, un mundo en donde cada uno como que es un personaje... Y no muestra mucho cómo uno es realmente. No sé si en verdad la, la, la canción tenga mucho que ver con eso, pero al menos de lo que investigué salía esa idea.
0: Claro, o sea, igual siempre Bono ha hablado de esa frase que dice que... No me acuerdo de quién era, de que eh, pásale un micrófono a alguien y te va a decir media verdad y ponle una máscara y te va a decir la, la verdad completa. Porque cuando estáis con una máscara vais a ser libre Quizás por ese lado tenga que ver lo que estáis diciendo, ¿cierto?
1: Claro, sí, sí. Mucho como desde ahí. Entonces por eso como que también la letra siento que, que me cuesta encasillarla dentro de lo que es el disco como concepto. No sé por qué también decidieron como, como colocar esta canción ahí, considerando lo que, lo que hablamos anteriormente.
2: ¿Y Pablo? Yo creo que esta es la canción que más fácilmente como que paso por alto el álbum, como la que menos me, eh, la que menos me llega, eh, de, la, de estas tres canciones del medio probablemente es la que menos me gusta, y la verdad es que encuentro que no... musicalmente, el, el principio es bien, ya como que es bien notable, pero fuera de eso la verdad es que no no tiene nada como que me llame la atención o como que, que me deje pensando Prefiero incluso eh, Get in Your Boots con toda su falencia. <ríe> sí, la verdad
0: es que no, no, no tengo mucho más que decir. Sí, preparándome para esto, escuché varios podcasts y leí varias cositas y en uno la comparaba con algo de, de Bob Marley. Y claro, tiene como una. La, la, la letra tiene como una cadencia medio como eh, de reggae, pero reggae como ya enchufado y subido a, a 11, obviamente. Pero. Quizás porque dice como, come on you people, stand up for your love. Es
2: como una letra bien, casi textual de canciones de Bob Marley, como bien icónica,
0: no sé. Como get up, stand up. Claro, como una esa como esa idea. O sea, es que, es que va por ahí también la letra yo creo, porque es como un llamado a la gente a, a luchar por algo. Po. O sea, para mí está todo en, este, en, en el segundo verso que dice, la lotería del ADN quizás te hizo inteligente, pero te puedes como enfrentar a la belleza, y después dice eh, me puedo poner de pie por el, la esperanza, la fe, el amor, pero mientras estoy superando la certeza, deja de ayudar a Dios a cruzar la calle como una viejita. Me encanta esa frase de stop helping God across the road, porque básicamente está diciendo como, toda la gente como que le deja como todo a Dios, o lo deja como en la religión, como que lo pone como, como coraza. Entonces como que se... Más que como que... Buscar como respuesta en eso... Lo toman como protección... Y para evitar hacer algo... Entonces aquí lo que está diciendo está como... Deja poner a Dios como una excusa... Y ve y haz lo que tengas que hacer... Lo que quería hacer... Entonces a mí me encanta esa letra... Claro, el resto de la letra... Está en la otra parte en que habla de Napoleón... Y que... Josefina... Ten cuidado de los hombres chicos con grandes ideas... Obviamente está agarrándose para el bebé o él mismo... Bueno... <risa> Que igual sí, es simpático. tiene
3: buenas letras, tiene buenas letra, buena frases.
0: Yo creo que, no sé, quizás si hubiera tenido otra letra a la canción le hubiera ido mejor. Pero como que le gustaba como la cadencia que tenía para cantar. Como el... Tum, 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 tum. No, no sé explicarlo en un podcast, pero no sé. La, la música me encanta. Ojalá lo hubieran tocado. Nunca lo van a hacer, no me voy a morir si no la tocan nunca, pero... Hubiera sido bacán. Hubiera sido bacán.
1: Pues, pero ahora que lo pienso... Eh, lo que decías tú de que tiene algo de Bob Marley, o sea, de todas maneras, o sea, un poco en la letra, M pero también más allá, en la... de, más allá
0: del más allá del que era stand sí. up, que es como lo más obvio. No,
1: no es one love. Yo creo que es como más one love, que es como tan, taran, taran, como ese tipo de, de sonido.
0: Algo más de esta canción.
3: Ah no, no, yo iba a decir que era no, que esta canción me hizo falta en el envío porque era una canción claramente rock rock de estadio, ahora. Yo siempre la, la, cuando la escuchaba en el disco pensé que la iban a tocar y, y desgraciadamente no fue así, pero... Claro, tampoco nos va a pasar a la historia de como un, un himno ni algo ni una canción imperdible de YouTube tampoco.
0: No, pues para nada. Eh, bueno, podemos pasar a la canción que viene, que son dos canciones en realidad. Fez, Being Born, y que es la que tiene la letra más corta del disco. Esta canción al, en algún momento se llamó Tripoli, y Tripoli es una, una ciudad que queda al norte de Libia. Y ahí está dando como al Mediterráneo. Entonces, ahí volvemos a, a toda esa ambientación del norte de África. Y bueno, el intro, el FES, bueno, una parte del intro, leyendo, no, no me quedó muy claro porque hablan de una guitarra que The Edge hizo en las sesiones con Rick Rubin y que usaron para FES. Pero no sé si están hablando como de toda la. Porque hablan de la parte ambiental. Pero yo no escucho nada que parezca una guitarra. Y lo único que es. Siento que podría ser buena guitarra, es ese como loop extraño que inventaron. No tengo idea en qué parte esto fue inventado antes, pero claramente tiene sonidos reales de las ciudades, o sea, de Marruecos y del norte de África. Y bueno, y después Being Born fue influenciada en parte por The Secret Machines, porque de nuevo en Being Born, igual que en No Line On The Horizon, usaron esta caja de distorsión que se llama Death Bag Audio ¿qué les parece esta canción? ¿les gusta? ¿le hubiera gustado en vivo? a mí me hubiera encantado que la tocaran me hubiera sido un buen, una vuelta de, de anchor eh, ¿qué les parece a ustedes? Nico
3: eh, a mí me encanta esta canción eh, sobre todo por la batería eh, ese redoble que tiene durante toda la canción eh, entrañable, muy 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 bueno también, bueno, ahí como, aquí como que siento que volvemos al viaje que, que comenzamos en el disco y, y nos trae de nuevo a, a seguir viajando en esa, en esa realidad media atmosférica, media, con influencia árabe. No sé, como que no, 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 nos sienta de nuevo en el mismo viaje que estábamos haciendo. Ya, ya nos sacó ya con la, las tres canciones anteriores y, y volvemos a lo que estábamos haciendo. Pero eso musicalmente destacó la batería de Larry. Ese, me encanta el redoble que hace.
1: Sí, a mí también me encanta esta canción. O sea... Eh, como decía Nico, me hace volver a este viaje que, que teníamos y, y también me hace mucho sentido que se haya llamado Trípoli eh, y creo que también tiene que ver un poco con la película de Linear en donde finalmente como que el destino viene a ser Trípoli, se supone. Eh, y también lo, lo interesante es que Trípoli está geográficamente ubicado de forma muy estratégica porque es como el puerto desde el cual muchos inmigrantes eh, africanos eh, viajan a Europa, en el fondo. O sea, ese es como un punto de, de salida.
0: Principal. Claro, para que se entienda geográficamente, si, si piensan en la bota de Italia, y la bota tiene como esta isla aparte, que es como la punta, y abajo de eso está la, una isla más chica que se llama Malta, y más abajo está Trípoli.
1: Exacto. Entonces, es la puerta de entrada, o sea, es, el, es por donde salen muchos inmigrantes irregulares para poder llegar a, a Europa. Y también yo creo que, sobre todo en el contexto en el que escribieron este disco y sacaron el disco, se estaban dando mucho las noticias de inmigración de África hacia, hacia Europa, eh, sobre todo como estos botes que no lograban llegar y que muchos muertos en el camino entonces como que me hace sentido que se hubiera llamado Trípoli pero bueno termina llamándose Fez y también no, no me molesta o sea encuentro que, que tiene mucho de Fez también ahora como les decía antes que, que Fez representa como el corazón eh, espiritual y la capital cultural de, de Marruecos en donde uno empieza a notar como los sonidos y bueno la, 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 ¿cómo se llama? la batería de Larry suena espectacular pero también a mí me gusta mucho cómo suena Adam en esta, en esta canción
0: bueno, tengo que decir que busqué ahora y hay un Trípoli en Líbano también. Ahora ya estoy sí, confundido. Sí, sí, de hecho
1: son Líbano y Libia.
0: <risas> sí, pues bueno, entonces ahora ya estoy medio confundido porque puede ser la otra, pero también caen lo mismo. Pues, o sea, si se acuerdan de todas las noticias de toda la gente en Siria escapando por la guerra civil. También, el, bueno, el Mediterráneo. pues eh, Todo el Mediterráneo tiene que ver aquí. O sea, de Marruecos a Libia no están pegados para nada, pero están todos como en el mismo en el mismo orden, o sea, está mar abajo de España está Marruecos al lado de eso está Algeria, después Túnez, Libia, Egipto Palestina, Israel, Líbano ese es como el orden en el Mediterráneo, en esa orilla del norte, sur pero el norte de África ahora estoy más confundido, no sé si será el Trípoli de, de Libia o será el, de, el del Líbano, pero todos sirven en realidad ya, Pablo, dale eh, yo
2: creo que esta canción podría haber sido la primera del álbum. De hecho, en, en Spotify hay una, hay una playlist que son las 11 canciones del álbum eh, reordenadas y esta está al principio y yo encuentro que funciona súper bien. Pero quizás hubiera sido un, un movimiento demasiado arriesgado ponerla al principio y en ese sentido me recuerda un poco a, a Surupa, que es como una canción bien... Eh, como una atmósfera, digamos. Eh, lo que más busca es crear una atmósfera y en el caso de Surupa, eh, si se atrevieron a ponerla al principio, en este caso no, pero encuentro que la idea que el disco intenta transmitir con toda la inspiración de estar en el, en el norte de África está muy bien reflejada en esta canción y me gusta mucho. La verdad es que en vivo no me la imagino. Encuentro que, al menos yo la disfruto de otra manera, en vivo no me, no me calzaría mucho, pero está muy bien lograda la atmósfera y yo creo que abriendo el álbum hubiera quedado bien. Arriesgado, pero, pero bien. No sé qué piensas Pepo.
0: Sí, mira, ese playlist que está hablando Pablo, me lo mandó un, un fan aquí de, de YouTube y que nos sigue en YouTube Chile en Instagram, Alex, que le agradecemos. Nos mandó una playlist que él hizo como reordenando el álbum. O sea, no la hizo él, como que la, la leyó en algún lado y solo la, la recreó en Spotify. La vamos a poner ahí en el texto del, de, de este episodio para que la vayan a escuchar y claro, comenzando eh, el álbum con Fez, pues el orden está muy bueno, de ahí lo voy a comentar un poco más, te mete al tiro como en un contexto que no te mete no hablando on the horizon porque no hablando on the horizon es como un poco ne medio nebuloso igual que la misma canción, como que no hay una línea definida, como que no, no, no te tiene como en un limbo Fez being born al tiro te pone como en, un, en este mundo mi único problema es que quizás demasiado denso para comenzar el álbum no sé por qué o sea, su Europa, bacán y dura como seis minutos, pero la mitad de eso es, es un intro que va de a poquito, va de a poquito, avanzando. Y su Europa son como tres canciones distintas. Está el intro, después está la parte, el Wolfsburg Dutch de Nick, y después el I Have No Compass. Aquí Being Born es súper denso. Por ese lado siento que quizás no hubiera servido como inicio de álbum, o quizás sí, no sé. Siento que es un poco denso para comenzar el álbum. Pero igual, puta, eh, es genial. Como dije al comienzo, como super adulta. No es coreable, para nada. Pero una canción como pensando en el viaje que está tratando de lograr el, el personaje en cuestión. Que quizás puede ser el policía si vemos Linear. Ahí se entiende de otra forma. Porque claro, Six O'Clock on the Autoroute son las seis. Que, y está en la carretera quemando neumáticos, quemando cromo. Yendo a la bahía de Cádiz y esperando el ferry a casa es muy sencilla de entender si uno lee la letra eh, ojalá le hubieran tocado en vivo ojalá lo hubieran empezado un anchor con esta canción no el concierto Igual pero y hicieron nada más de hacerlo sí cuando estuvieron en Chile y, empezó, y estaba este bueno tocaron mis Sarajevo. se empezó a agrandar la pantalla y, y, y ahí todo en éxtasis y de repente se escucha el el being born no el fest yo dije, van a tocarla, van a tocarla. Y, y, no, y no la tocaron. <ríe> eh, hubiera cantado, pero bueno, no se dio. Nunca la van a hacer. Eso es lo malo, como que ya llegamos a un punto en que yo sé que hay canciones que nunca más las van a tocar. Y esta es una de esas. O sea, nunca la tocaron, nunca la van a hacer. Pero esta es una buena canción como quizás para una película. Yo lo veo. No sé. Vamos a la canción que viene, que es White as Snow. ¿Qué les parece esta canción? ¿Les gusta? ¿No les gusta?
1: A mí me fascina. Yo siento que... Que también, en, junto con Moment of Surrender, quizá es como una de las canciones más himno que tiene este disco. Como que... Bueno, en, en inglés existe este concepto como de comfort song. O sea, como que siento que es como una comfort song. Como que una canción que... Que me devuelve un poco como a casa, como que me da tranquilidad... Eh, aunque, aunque la letra sea súper política, o sea, está escrita desde la perspectiva de, de un soldado que está muriendo. Y recuerdo lo que leía, como que en el fondo el, el tiempo que dura la canción es como el tiempo que demora en, en morir en el fondo. Y, y creo que toda esta noción como de, de himno que yo le veo a esta canción eh, también está inspirado en un himno que se llama Benny, Benny, Emanuel, en que de hecho ahí salía la información que leía de que, de que en el fondo como que eh, pidieron asesoría para que pudiera eh, verse cómo, cómo inspirar las canciones de forma como más himno y, y esta fue como una de, la, de las sugerencias que le habían dado para, para transformar la canción un poco en esa línea.
3: Nico. Eh, yo por lo menos la canción lamentablemente es como la que me salto más regularmente del disco. O sea, me gusta, la, también aquí destaca mucho la voz de Bono tiene una interpretación bastante emotiva en, en algunas frases, pero es mi menor favorita, creo yo, tanto musicalmente como de, sen, de lo que me hace sentir, no sé como que no, 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 nunca me pegó
0: Pablo
2: eh, yo creo que esta canción junto con Being born fueron las que más tardaron en, en llegarme, tuve que, que crecer mucho para, como persona para eh, resonar con esta canción y la verdad es que me gusta mucho, yo creo que en estos últimos meses es la que más he escuchado del, del álbum. La verdad es que me gusta mucho todo, la interpretación de Bono. Eh, encuentro que la letra aún no, no me ha dado el tiempo de intentar eh, descifrarla, de intentar analizarla. Pero eh, encuentro muy interesante lo que mencionó Eli sobre que es una canción desde la perspectiva de un soldado que está, que está muriendo. Y encuentro que es, es genial que haya incluido en el álbum también algo algo así, eh, quizás es como la única canción, porque la guerra de Afganistán, obviamente si te pones a hablar de ella es como bueno, un tema bien complicado desde un punto de vista político, y quizás el álbum aún no, no haya tenido ninguna canción que hable de política de forma tan, tan directa, eh, y quizás esta tampoco lo hace de forma directa, pero encuentro que al, bueno, al menos es bueno que YouTube, siendo YouTube, tenga canciones que igual te hablen sobre esos temas. que te hagan pensar, que te hagan reflexionar sobre la política, sobre lo que está pasando,
0: así que eh, valoro mucho esta canción. Esta también la grabaron en una pasada Mira, esta canción la crearon Al mismo tiempo que Winter Les pidieron hacer la canción para La película Brothers Y entonces salieron con esta canción y con Winter Si uno ve la película va a entender Un poco más la canción La película es como de un soldado que vuelve De la guerra de Afganistán y como que vuelve cambiado Es buena película recomiendo. No me acuerdo si la vi pero La, la tengo ahí pendiente ¿Cómo se llama? Brothers es con Toby Maguire, Jake Gyllenhaal Natalie Portman. Bueno, la cosa es que inventaron estas dos canciones y ahí tiene un poco más que ver, o al menos como que se puede entender que tenga que ver con la guerra, porque yo leo la letra, le leo la letra y no la entiendo, o sea, si leí la letra, yo no entiendo que uno entienda que sea de un soldado. Pero ya sabiendo que es de un soldado, leí la letra y entendí de qué habla la canción. Primero habla de cuando llegó a un lugar y después cómo quedó el lugar y después cómo el lugar lo trató a él. Básicamente como que llegaron, invadieron y después tenían todo y después se les dio vuelta la tortilla. Eso es como un resumen muy corto de lo que diría la letra. A mí me gusta Caleta, es un poco cansador así. Adam decía que la pusieron ahí para el disco y que tiraron Winter al, a la película para darle aquí como un... Como un descanso a la gente que escucha el disco. Y claro, porque tiene un poco nada que ver con la que venía anterior. Ni menor con la que viene ahora. Es todo como al lote en esta sección. Pero lo que sí encontré que interesante es que... Inicialmente la, la canción iba a empezar con una explosión. Y ahí hubiera tenido mucho más sentido todo. O sea, si es parte de una explosión es como ya. Aquí el loco se va a morir. Y ahí tiene también sentido lo que dijo la Eli. De que la canción dura lo que dura en morir después de haber recibido alguna herida, no sé ahí hubiera tenido un poco más sentido con la explosión, ojalá lo hubieran dejado hubiera sido bacán, pero lo, lo quitaron y suena raro de hecho pasar de, de Being Born a esta es muy extraño y después a Breathe, más extraño bueno, la canción que viene ahora es Breathe eh, la canción con la que comenzaba la gira de 360, una canción muy rockera, no, está en 4 cuartos está como en seis octavos 6 sextos, ya no me acuerdo en 6 octavos 6 octavos, sí nunca me gustó que empezaran con esta pero vamos a hablarlo después eh, ¿qué les parece esta canción? ¿les gusta o no les gusta? ¿su letra favorita? ¿qué parte de la música les gusta más? etcétera
3: eh, a mí me encanta bueno, la intro de, de la batería de, de Larry aunque también es bien simple pero es, es, bien, es bien potente voy a empezar así y bueno, el solo de 10 también pues, o sea, no, yo creo que nunca lo había escuchado tocar un solo tan rápido como, como este eh, ah, sí Igual se iban a collera de repente en algunos, en algunos shows, pero, pero lo logra, lo logra, eh, pero no, una canción súper potente, yo creo que es como la tercera favorita del disco mía, por lo menos, y, y con respecto, bueno, al viaje que estábamos haciendo aquí como que, siento como que lo finalizamos, o sea, no, como que aquí también vuelve a cortar el, el viaje que estábamos teniendo, que retomamos en Fez, Siguió sí, con White as now y, y aquí como que también lo, lo cortamos de nuevo. Como dijiste recién, también es como medio, un poco difuso la, la elección de las canciones en cuanto al, al orden en el disco, pero aún así esta canción me, me encanta. ¿no? Una de las mejores para mí, por la energía más que nada.
0: Sí, y esta también no es, es YouTube solo, no es con Eno ni La nueva Bueno, se nota el tiro.
3: Sí, van directo al, al grano aquí. Sí. No hay tanta atmósfera, tanta... Tanta cosa ahí metida
0: ¿Eli?
1: Sí, yo concuerdo con Nico eh, También como que me saca un poco De lo que veníamos retomando O sea, ahí Yo claramente hubiera tirado Breeze Con las otras tres O sea, lo hubiera tirado Un poco más arriba Pero aún así Yo creo que es de las canciones Como Que desencajan Pero que me gustan O sea Que a pesar de todo Me, me gusta Yo lo llamo La, la canción del COVID porque hay una letra, o sea, aparte no. la letra como que habla de. Verdad, <risa> habla verdad, del, sí, no del virus asiático. <risa> Entonces quizás fue un poco la, la canción para prepararnos del COVID. 16 de junio hice lo, el mercado chino está subiendo, está aumentando, y yo vengo con un nuevo virus asiático.
0: <risa> sí, yo tengo una amiga que, una amiga gringa que también es, es mitad asiática, tailandesa y dice que lo encuentra terrible racista
1: Juju <risa> Man, Juju
0: Man Juju sí, Man no sé pero también suena como, como un médico brujo de alguna tribu una cuestión así muy rara a
2: mí me encanta esta canción, me gusta el, que es una canción muy rápida y que además tiene el, el tiempo distinto, entonces como que de primera ya te llama la atención como que te dice, wow, eh, qué está pasando acá uno le, le presta atención eh, extra digamos, desde el principio yo encuentro que para abrir los conciertos en el 360, eh, para, yo encuentro que era genial. O sea, em, empezaba Larry solo y después entraba la banda entera y la, y la guitarra sonando súper fuerte. Encuentro que es una buena canción para, para empezar un concierto. pero creo que tú no estás de acuerdo. No. Eh, y me gusta la forma en la que canta Bono. Encuentro que Bono canta de una forma un poco como desparramada, como que canta muy rápido y como que... A veces no encaja bien las, las sílabas, pero encuentro que queda bien. Me gusta cómo lo hace. Eh, encuentro que es súper particular. YouTube eh, no tiene muchas canciones que sean en este tiempo. Creo que Acrobat por ejemplo, es una de ellas. Sí. Eh, y por lo general encuentro que las pocas veces que lo han hecho les, les queda bien. Love is es también. Creo que Love Rescue Me. Así que encuentro que esta canción
0: está súper bien. Según Wikipedia... Dice que la canción es 12 octavos, no 6 octavos. Ah, ya, bueno. Y, y no, y no, <risa> Pero... y no, está bien. O sea, o sea, es como lo mismo, solo que 12 octavos es más rápido. Y claro, esta canción es súper rápida. Y. ¿Por qué a mí no me gusta para comenzar? Porque ya, el, el intro, bacán, Larry y después entra Adam y 10. Y después Bono y explota la canción. Y todo bacán. Pero el problema es que como es 12 octavos, no, no podéis saltar la canción. Como que la podéis cabecear nomás, ¿cachai? Entonces para un concierto de estadio y para empezar un concierto así necesitáis algo como que la gente saltara. Para mí, eso es lo que yo digo. En sus stations podíais saltarla. Mofo la podíais saltar. Elevation, obvio oh, que la saltaba ahí. ¿eh? Y bueno, City of Lightning Lights también cuatro cuartos, cuando empezaban con Vértigo, lo mismo. Esta no, pues era seis octavos. No, 12 octavos. 6 octavos también fue The Miracle of Joey Ramón. Pero también es distinto porque era una gira de arenas, la de Innocence, quizá era un poco distinto. Y aparte tenía como un coro más coreable, esta no, po, tenía como mucha letra A mí me hubiera gustado, no sé, siempre me la imaginé, hubieran pasado, no sé, de Until the End of the World a Brit. Como que seguir toda esa parte baterística y conectar las dos. Pero como canción la encuentro la zorra, es súper entretenida, es súper entretenida tocar, es súper entretenida de sacar, es difícil, no es fácil para nada, para ninguno. Ni la batería es fácil, ni el bajo es fácil, ni la guitarra es fácil, ni la letra es fácil. Bono siempre se olvida de letras. En esta no. En esta sí se estudió bien.
3: Sí, es súper difícil. Siempre como que se queda sin aire, me acuerdo en la primera estrofa, creo que llega, pero justo con el aire a la última
0: frase. Sí, es que es difícil ¿verdad? cantarla. Y con, con ganas y con ímpetu y tomar la primera canción que estáis como todavía medio en frío, difícil. Pues.
3: Sí, no, súper difícil.
0: Pero no sé, por ese lado me encanta me encanta que sea la letra complicada, que sea como entretenida de cantar ¿no? y no te dé como un poco vergüenza ajena, un poco como stand-up comedy puede ser. Que también tiene harta letra, pero también como que decir que estáis diciendo. No sé, a mí me gusta Caleta, ojalá la tocaran de nuevo alguna vez. Yo creo que nunca más lo van a hacer. Ah, y lo del 16 de junio, que se supone que, que la canción sucede en un 16 de junio y que es una referencia a eh, la novela Ulises de James Joyce, que es un escritor irlandés. Traté de ver cuál era la conexión, no la entendí, pero pueden ser, eso les dejo la tarea a todos. <ríe> pueden ir a leer Ulises a ver si se entienden qué tiene que ver esto con Breed. Ah, y lo último, Breed, se escucha en el audiolibro de Bono, el de la biografía. O sea, no lean, o sea, lean el libro, pero si escuchan el, au, el audiolibro... Se van a acordar de que el puta, el mejor capítulo... Uno de los mejores capítulos y más extraños es el, el que se llama Breed. Porque aprovecha Breed para mostrar cómo, cómo nace. Es muy, es muy extraño. ¿El, ¿El último capítulo o no? El, sí, el último. Después meten Forty para dar los créditos. Pero el último capítulo es Breed. Y es chistoso porque al final... El último capítulo es el nacimiento de uno. El del persona, no del personaje. Así que les recomiendo eso. Vayan a escuchar el audiolibro y cuando lleguen a Reed van a entenderme que es como un viaje espectacular ese, ese capítulo.
2: ¿Esta canción la, la cortaron del DVD de, de Rose Bowl?
0: Sí. ¿Por qué? Creo que... No sé si por un tema de, de, de ritmo o porque parece que... Como la letra en una Isa Cacatú, como Cacatúa. Pero parece que Bono lo hice de una forma en que parece que estuviera diciendo como pico, algo así. Como cock. Parece que por eso la cortaron, algo así. No me acuerdo ahora, no, no lo investigué ahora. Pero cuando hablemos del 360, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo este año. Pero ahora no me acuerdo.
1: A propósito del libro, hablando un poco de... Del nacimiento de Bono, lo mejor es la, el dibujo que hay en ese capítulo.
0: Ah, con la guagua, con lente.
1: <risa> claro, con Iris embarazada y, y él así con la guagua, el feto con lente.
0: Sí, muy bueno. <risa> ya, pasemos a la última, pues vamos terminando esto. Tears of Lebanon. Una canción que hasta septiembre del año pasado yo odiaba con el corazón. La encontraba horrible, la peor de la vida de YouTube. Lo más malo era como ya una musiquita y se pone a, a, a leer un, un texto. Eso era todo. Pero cuando estuve ahí en Las Vegas y en, en este como local que tienen allá, el Substation, y que está la opción de ver películas y los conciertos y todo, ahí vi Linear por primera vez. Y ahora como que el, no decir que me gusta, pero la entiendo más. Eh, ya, yeah, le doy la palabra a quien quiera.
1: Yo quiero decir que... Shame. Shame. Pepo, ¿cómo es posible que digas eso de esta canción? Eh, ah, no, a mí si, me encanta. Es, o pero
0: sí si es, si es Fomi igual digámoslo. sobre <risa> que ahora la entiendo. Eso es lo distinto.
1: Sí, pero es, para mí es la forma en que tiene que terminar el álbum. O sea, es una canción perfecta para terminar este viaje del que venimos hablando y bueno, es muy bíblica o sea, muy espiritual eh, los cedros del Líbano se habla mucho de eso en la Biblia tiene mucha representación simbólica en el Antiguo Testamento, se refiere a varias cosas, pero yo como yo siento que, que por algo también se titula como los cedros del Líbano porque se habla mucho de los cedros del Líbano cuando se refiere a los reyes del Antiguo Testamento, eh, cuando se habla como de la majestuosidad un poco de, de los reyes, pero también el, el mismo cedro, este árbol que se llama, se considera también como el príncipe de los árboles por la majestuosidad que tiene y que llega a crecer mucho en condiciones adversas. Resiste como muchos climas adversos del desierto, lo frío de la noche, lo caliente del día. Como decía, tiene una, una connotación bíblica sobre todo los salmos, porque se habla, uno de los versos quizás más famosos, en Salmo 22, donde se habla que el justo crecerá como el cedro en el Líbano. O sea, se hace mucho la comparación de, de lo que significan los cedros del Líbano con, con lo que representa también como la persona. Y esta canción eh, también habla un poco de eso, o sea, habla de, de resistir, habla de de recuerdo habla de como de este tengo entendido que es la canción como que refiere un poco a este personaje que también viene a ser un soldado eh, que yo creo que también tiene que ver con, con la línea de, de White as Snow también eh, recordando a la amada en el fondo
0: se supone que es un periodista ah ya corresponsal pero de guerra. aún así corresponsal de guerra eso, eso.
1: Eh, y en ese sentido yo siento que es una bonita forma de terminar el, el disco también
0: Nico
3: bueno, esta canción claro, no, no, no es mi favorita del disco porque igual musicalmente es un poquito repet, repetitiva y, y quizás es como la menos trabajada del disco, si se puede decir, pero eh, la letra yo creo que igual es brutal, sobre todo la última estrofa, yo la encuentro buenísima. Citando textualmente en español, eh, dice elige cuidado, cuidadosamente tus enemigos porque te definirán, los interesantes porque de alguna manera te recordarán, no están allí en el comienzo pero cuando termine tu historia van a estar contigo más que tus amigos y encontré brutal, muy 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 buena la letra a pesar de que la música quizás no la acompaña mucho pero, pero también como que YouTube igual nos tiene como acostumbrado a bajar un poquito el ritmo para la última canción para cerrar el disco y también eh, rescato también la canción porque nos devolvió el viaje que, está, que hemos hablado durante todo, todo este rato en el disco Para ya terminar de cerrar la historia Pero eso, o sea, musicalmente no me gusta mucho, pero sí la letra me encuentro que es bastante, bastante buena
0: ¿Y Pablo?
2: Me gusta, me gusta la letra también no, no me gusta mucho la forma en la que Bono canta en esta canción eh, no, no canta No canta <risa> ¿Qué? No canta. Está como hablando, ¿no? Está como recitando. Sí, eso es. Eh, no, soy, no soy muy fan. Quizás pero tam también por eso no te gustaba esta canción. No. Eh, claro, no, no me gusta mucho. La canción me transmite mucha mucha angustia. Y bueno, como mencionó Nico, a YouTube siempre le gusta terminar los álbumes bajando un poco las revoluciones. En ese sentido me recuerda un poco a, a Lois Blindness, que también me transmite mucha, mucha angustia, aunque, bueno, en mi opinión, esa canción es mucho mejor que esta. Pero encuentro que es un, un digno final para este álbum eh, y que cierra bien el, el viaje. La verdad es que no, lo que dijo Eli sobre todo el trasfondo bíblico de la canción, eh, la verdad es que yo no sabía y lo encuentro muy, muy interesante, así que de seguro voy a, a darle otra vuelta a esta canción. Pero me gustaría que Bono hubiera, lo hubiera enfocado un poco distinto.
0: Sí, sí, sí mi problema aquí es que la encuentro fome, pero la música está entretenida en especial Larry, como la marcha marcial que le pone. Ahí te meten como en un contexto de, de guerra quizás, pero sí, es un buen final para el disco. No hay, no hay otra canción para terminar el disco que no sea esta, no, no, no hay forma, no podéis meter esto en la mitad. Y sí, lo que decía Nico del de último párrafo, perfecto. Magistral, la última línea. Ojalá se lo tomara a pecho también bueno, eso de, de los enemigos y, y lo que van a recordar y todo eso. Pero bueno, ¿algo más que decir de, de esta canción?
3: Quizá hubiera preferido Winter en vez de esta canción y meterla por algún lado, no
0: sé. Eso le iba a preguntar ahora. ¿Meterían Winter al disco? No, no sé si hablaremos de Winter, yo no, no, no busqué nada de Winter, pero lo vamos a hacer cuando quizás vamos a hacer uno de un audio comentario de Linear va a ser más cortito pero ahí quizás hablemos de Winter bueno si tuvieran que rehacer este disco o rearmarlo sacarían alguna canción meterían Winter ¿qué harían?
3: yo creo que hubiera reemplazado Puchan, Cedars o Wait As No por eh, Winter pero tengo ahí el pelo de que Winter se parece a una canción de la banda que siempre se habla en este podcast que no hay YouTube
0: <risa> no <¿a> cuál? <risa>
3: Una de golpe Cold y se parece harto ¿A sí. cuál? escucha este, el, 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 el comienzo de la canción es igual a un comienzo de golpe pero en este momento
0: ten, no se conoce la canción ten 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 ten
3: ten eso sí pero espera a ver eh.
0: ¿a cuál? viva la vida ¿Qué de
3: hecho
1: sí eh, se parece mucho a viva la vida se
3: parece porque creo que el, produ no, el productor bro. fue Brian Eno también
0: sí sí eso sí
3: entonces no se sé encuentra como que se parece Ay. <ríe>
0: Puede ser como el mismo instrumento, pero no sé. así como que se parece, no sé.
3: No, claro, o sea, no, 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 no toda la canción, pero la empezaba así como que me, me, me evoca eso, me recuerda a vida de la vida.
0: Pues puta ya, arruinándome Winter para siempre, Nico, <risa> listo, por la cresta. ¿no?
1: <risa> Oye, pero igual lo fuiste a ver, así que...
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Yo, o sea, además estoy de decir que yo hubiera sacado Get On Your Boots. O sea, esa la saco de una. Y sí me hubiera gustado haber metido ahí, quizás, en, este, en esta parte como de singles, hubiera metido Winter.
2: Pablo. A mí, si bien me gusta Winter, Winter la verdad es que he escuchado este álbum muchas veces y nunca he sentido que, que le falte nada. Así que, aunque me gusta la canción, pienso que no la, no la pondría. Quizás sacaría eh, Stand Up Comedy. Encuentro que ya yeah, Crazy Tonight Y Get On Your Boots Si bien no No se alinea mucho Con el concepto Que es el álbum Como que al menos lo, Como que Puedo pasarlo por alto Digamos Puedo perdonárselo Pero Para mí Stand Up Comedy No Encuentro que no tiene Mucha justificación Su lugar en el álbum Yo creo que Quizás sacaría esa Pero Tampoco es algo tan Tan grave Y agregar eh, Nada
0: No sé si sacaría White of Snow Cambiarla por Winter Quizás Podría probarse ni siquiera sé si sacaría Seeders of Lebanon o quizás sí. Bueno, si me preguntáis, antes de septiembre del 2023, la sacaba, la eliminaba, la tiraba y la pateaba. Ahora no, tampoco sacaría Get on Your Boots porque me gusta. Lo que sí haría es saco Crazy Tonight como está, pero meto el remix. Care raj. <risa> Creo que un sí, remix. Sí, pegaría. Pero, pero un remix nuevo porque la versión remix, la Revenca, la escuché ayer. No la había escuchado hace rato. Y claro, hay partes que suenan re mal porque YouTube agarró la canción y la arregló. Para pa tocarla en vivo la arregló. Toda la parte del coro como que le cambió la, los acordes para que sonara bien. Po. Porque si escucháis el Redenka Mix de Crazy Tonight en Spotify o en lo que sea, no, no, no suena bien. No suena muy bien. Si hubieran hecho un arreglín antes, te saco el, el fome y meto el, el dance. Claro, ahí como que se revienta todo lo, la idea del álbum, pero no sé. Al menos habría sido distinto. Algo
2: sobre Crazy Tonight. El remix que tocaban en vivo, eh, al final de la canción ponían como unas voces eh, sí, como que le daban una cierta atmósfera para la transición a Sunday, Blurry Sunday. Sí. Y siempre que encontré que eso sonaba espectacular. ¿Ustedes cachan que
0: por eso mismo yo lo pondría? ¿De dónde viene eso? No, no tengo idea de dónde viene eso, pero por, por eso mismo yo lo hubiera puesto. Por esa conexión. Y aparte, no sé, pues tiene varias como... Ya, bueno. Eh, remixes ¿no? Igual tiene como varios sonidos atrás que podí asimilar, como que fuerzan de, de las grabaciones de Fez. O podí inventar de que lo son ¿cachai? No, ¿sabéis qué? Ya me acordé de otro. Yo hubiera terminado el disco con Line on the Horizon 2. Y de hecho, yo cuando caché que existía un Line on the Horizon 2, yo pensé que iban a especial... que los shows iban a ser así. Como en el Vertigo Tour hubo un momento en que... Comenzaban con Vértigo y terminaban con Vértigo. Aquí a ser, el 360 iba a ser igual. iban a empezar con No Line on the Horizon. Pero iban a terminar con No Line on the Horizon 2. En los foros gringos, cada vez que había un show, había como comentarios del mismo show. Están tocando este, están tocando esta otra. Y a Vértigo, cuando, cuando empezaba el show y la terminaba, la segunda le ponían Vértigo 2. Entonces yo pensaba que podrían hacer lo mismo. Como podían empezar el el show con No Line y terminar con No Line 2, que igual es buena para terminar si se ponen a pensarlo, si lo van a escuchar así que eso también podría ser pues. chao Seeders, hola No Line 2 no Filo, dejemos Seeders y pongamos No Line 2 como track eh, escondido eso, ya yeah. Cerremos esto, hagamos, vamos a las impresiones finales del disco, qué les pareció eh, finalmente y qué les pareció ahora después de esta conversa y, y eso.
1: Bueno, hace, hace rato que no escuchaba tanto este disco como ha sido en estas últimas dos semanas. Eh, principalmente empecé a escucharlo de nuevo por, por el viaje a Fez. quería como empaparme un poco de, del disco. Claro, y claro, y había olvidado mucho de los recuerdos que me, me genera este disco, las emociones, como este viaje del que hemos estado hablando. Eh, es un disco que le tengo mucho cariño también. Que hay varias canciones que, que aún sigo considerando como dentro de mis favoritas también de la banda. Y siento que sigo pensando que, que en su momento no se valoró mucho como, como tal, pero creo que el tiempo le hará justicia. Y lo otro también que, que me hizo recordar mucho fue que este disco, que, que fue básicamente la gira que después volvió a traer a YouTube a Chile, que también, como hablábamos al inicio, para mí fue como también dentro de las primeras giras o de las primeras experiencias que tuve de pagar mi entrada, de ir, de ir a quedarme el estadio, de todo lo que significó también en ese contexto eh, que YouTube haya llegado a, a Chile nuevamente con, con este disco así que le tengo bastante cariño y muchos, muchos lindos recuerdos también y eh, no puedo creer que hayan pasado 15 años ya
3: Ah, sí eh, Bueno, mi mis apreciaciones finales de, de este disco bueno, como les comenté al principio me evoca viajar, o sea, me, me, me hace viajar también a, a, le agradezco mucho a este disco el tema del 360 fue mi segundo show de, de YouTube que el primero fue El Vértigo pero, bueno, en el vértigo yo tenía 14 años, y era como chico como para ir a quedarme el día antes pero así en el 360 me acuerdo que me fui a, quedarme, me fui a dormir, a, ahí todo escarchado en, en la madrugada
0: sí. en la pista
3: atlética eh, y bueno, estuve a, al frente de diez eh, salí ahí en el video de YouTube Chile también en un par de imágenes y medio, medio adolescente, 20 añero. Ajá. Así que, no, este disco para mí fue mi, como mi entrada a YouTube, como un real fanático. Así que me la sabía todos, que veía las noticias todos los días de lo que estaban haciendo, las canciones que iban a sacar. Así que esta es como eh, es como mi entrada, es como el pop para ti. Yo creo te puedo, que te, siempre sí. fan y acérrimo a, a ese disco. No me pasa a mí con el con el no, Line.
0: no, mi pop sería tu How to Dismantle, pero, pero entiendo el, ah, claro. el punto. Claro, pero entiendo. Claro. Pablo.
2: Eh, la verdad es que este álbum me, me transporta a mi infancia, eh, me transporta a estar con mi papá descubriendo la banda, que al final es la banda de mi vida. Así que siempre va a ser especial y fue muy bonito eh, volver a escucharlo ahora para, para este podcast. Yo encuentro que, obviamente, me da la que la banda no valore el álbum. Eh, yo creo que quizás el Tour 360 fue como algo tan gigante, tan ambicioso, que. Era difícil que el, el álbum del momento como que... No sé si es difícil que dé ancho en la expresión, pero por ejemplo, la vez que YouTube había hecho algo como tan ambicioso, tan grande, quizás fue su TV, y ahí el álbum era el Acton Baby, que es como un álbum ultra legendario. Entonces quizás por eso a la banda no le gustó tanto el álbum, no sé, eh, quizás eso castigó un poco y hizo que, que no tenga un legado tan grande como, como otros álbumes, cuando yo creo que en realidad está ahí a la par con con otros que son mucho más reconocidos por los fans y por la banda misma, así que no sé qué piensan ustedes sobre eso, pero
0: nada más que decir. No, ojalá más gente escuche el disco, ojalá, bueno, que escuchen este podcast y después vayan a escuchar el disco con otras orejas, no sé. Yo creo que algo pensaba antes de, de empezar, o en los días previos, era de que este disco me recuerda un poco a lo del pop, aparte de que se atrasó y de que no salió en noviembre y que salió en marzo febrero en realidad y de que la gira que se le siguió fue puro estadio eh, hace tiempo yo había pensado que quizás a las canciones le hubiera ido mejor si hubiera partido en arenas sí, como, el, como lo ha hecho como lo hizo las dos giras anteriores y youtube partió en arenas y después pasarse estadios pero puta ya de nuevo venían con la idea de la gira de estadio gigante con el 360 con la garra de nuevo igual que en el Popmart, la gira venía de antes, dando vueltas antes que el disco o antes que terminara el disco. Pero este disco, no sé. Yo creo que es bueno para escuchar, es bueno para sentarse a escucharlo, no para ir como en, en la micro escuchándolo. No, tenéis que estar en la casa, tenéis que estar en algún lugar, en la playa, es un buen lugar para escuchar este disco. Tenéis que estar sentado con unos audífonos decentes, no caros pero decentes, que no haya tanto ruido alrededor. Es un disco maduro, como dije, adulto. Como que, excepto por el desastre sonoro para mí de Crazy Tonight, el resto es, es genial, podía encontrar muchas cositas en todas las canciones. Ojalá tocaran más canciones de este disco. O sea, yo vengo insistiendo hace como cuatro giras de que toquen canciones del pop. Y en cuanto toquen una canción del pop, comienzo con, con la campaña Toquen No Line on the Horizon. Se merecen más estas canciones, son demasiado buenas para dejarlas en el olvido. Ah, lo último que se parecía al pop, estuve escuchando otro podcast sobre, bueno, también de YouTube, pero hablan de los discos. Y ahí mencionaron algo sobre el Popmart que, claro, no, no lo había pensado antes, pues, de que el sonido del pop, del disco pop, es muy europeo, pero la gira estuvo planeada y partió al tiro desde Estados Unidos. Quizás ahí también fue un problema. En Europa le fue la zorra al pop, en Europa le fue la zorra al Popmart. Aquí sí aprendieron de los errores. Pues aquí este sonido también de, de gringo cero. Quizás Crazy Tonight. Quizás. Y aquí se aprendieron de los errores y la gira partió en Europa. Y también la gira era como. tampoco estaba tan enfocada en Europa. ni el disco tan enfocado en Europa. Pero, pero los sonidos eran más de, del mundo. No era gringo. Y eso es lo que me gusta de este disco. Que como Bono y trató hacer esto como, de hacer estos como describir como personajes. Y, pero no escribe como del mundo de los personajes. No del, o sea, no habla del mundo en el que viven los personajes, sino del mundo de los personajes. No sé si se entiende. No es como que esté hablando de un policía en Francia y hable de Francia. No, está hablando de lo que vive él en su pequeño universo, en, eso, en su pequeño mundo en Francia. Entonces lo que me gustó de este disco es que es un disco que habla del mundo sin hablar específicamente de una parte del mundo, sino que es como una cosa más global y que podés, al mismo tiempo sentirte como identificado eso es lo que más me gusta de este disco de que te lleva a lugares y te deja en ese lugar para que lo vivas, no es como que te dice oye mira, esto es así, entiéndelo no, es como, mira ponte aquí en este lugar y vive lo que estás viviendo, y eso me gusta mucho eso yeah, y ahí para terminar eh, canción favorita ya él
1: ya yo estuve todo el día pensando cuál era mi canción favorita porque yo creo que dependiendo de la época como que he ido cambiando mi canción favorita del disco en su momento fue magnificent y ahora estoy en la pelea entre moment of surrender y unknown color pero yo creo que me quedo con moment of surrender de todas maneras
0: Nico
3: eh, concuerdo con, con él. Sin sí, Surrender para mí es como la canción himno del, del disco y quizás la que más puede perdurar en el tiempo y que algún día puedan volver a tocarla. Siento que en esta canción todos se lucen, desde Bono, con la voz que la canta con mucho, con mucho corazón y, bueno, Larry y la batería que también es súper simple pero también es, es muy evocativa. Siempre peleé el lugar con Anglo Color y Magnificent, tan extra desastre. Pero me quedo con Moment of Surrender, sin lugar a dudas.
2: Pablo. Eh, Moment of Surrender, sin duda. Y la menos favorita, eh, Stand Up Comedy.
0: <risa> no, yo también Moment of Surrender. Eh, top 10. Top 10 de YouTube. Facilísimo. Ya. Yeah. Y el jugador más valioso de, del disco. Adam.
1: Adam, Adamcito por siempre sí,
3: sí
0: Adam, Adam también concuerdo No, sí, no Adam ojalá no haya sido porque yo lo dije pero bueno, lo dije todo el rato pero bueno, sí, Adam eh, se luce en este disco y uno en general tararea la, la, la letra o la, o, o la guitarra no, aquí termináis tarareando el bajo eso es lo importante algunas palabras finales de ustedes muchachos ya lleva mucho rato, perdón
3: no, muchas gracias Pepo por la invitación eh, un gusto haber debutado en esto de, de los podcasts sobre todo de YouTube <ríe> y nada, pues saludos chiquillos, saludos Pablo, saludos Eli eh, mucho éxito en todo y ojalá quizás quizá en, el, en un post Las Vegas que, que creo que está por ahí planificado había escuchado de, de Don Pepo.
0: Sí, sí, ahí va, vamos a hacer pronto después de esto, cuando se acabe la esfera cuando se acabe la residencia, vamos a hacer un un análisis más musical, no tanto como el de Los Secretos de la Esfera, que era más conceptual. Oh, sí. vamos, a, sí. vamos a hacer un análisis más eh, del show mismo, eh, con Oye, estrellas invitadas. El
2: podcast me voló la cabeza completamente. El podcast de Los Secretos me voló la cabeza totalmente. Fue espectacular.
0: Vayan a escucharme, ven, sí. ven. Me
3: sentí en absoluto... Sí, pero fue, fue en, too, en much, en
1: la... too much.
0: Sí, igual era mucho, igual era mucho pero... Uh, Mira, no hacemos un podcast semanal, hacemos uno como mensual, de repente dos, así que tienen tiempo para pa digerir. Eso siempre sí, digo. No, está bueno, está bueno. Calidad, no cantidad. Ya. <risa> yeah. Eli?
1: Bueno, gracias, Pepo, también por la, por la invitación. Eh, justo calzó con, con mi viaje a FES, que también fue bien significativo. Eh, haber estado ahí donde grabaron el, el disco en el RIA, de cómo impregnarme un poco de toda la atmósfera de, del disco, así que bastante entretenido haber conversado sobre uno de mis discos favoritos, podríamos decir, acá con, con Pablo y con Nico también, así que muchas gracias
2: Pablo Sí Pepo, muchas gracias por la invitación él y Nico por este buen rato que hemos pasado conversando, así que esos vayan a escuchar el, el álbum escúchelo en vivo también porque cambia la experiencia y se disfruta mucho
0: así que eso, muchas gracias y bueno, le agradezco a los tres por haber estado en este largo podcast y bueno, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales ya las mencioné, en YouTube Chile en, en arroba YouTube Chile, en Twitter, en Instagram en Threads, en Blue Sky en Facebook, en YouTubeChile.net en la página YouTubeChile.net y atentos porque no está seguro, pero queremos hacer uno de Linear así que ahí vamos a ver cómo lo hacemos va a durar mucho menos que este. vamos a ir, un audio comentario, vamos a ir viendo lo que sucede en la película y hablando un poco más del disco quizás con otra gente que también quería participar y que quizás quiere decir otras cosas y eso pues, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y buena onda
3: still there it's incredible that we're here right